0: Buonasera amiche ed amici, eccoci qua di nuovo tutti insieme su Cronache Live per vivere una nuova puntata di Tacco Naso e quindi buonasera e ben trovato Emanuele
1: Buonasera, ciao a tutti
0: Abbiamo con noi Stefano Ferré, ciao Stefano Buonasera, ciao Sin dall'inizio Un saluto a nostro Stefano Borghi Buonasera a tutti E in collegamento telefonico abbiamo il direttore Walter Sabatini Salve direttore, ci sente? Sente direttore per il di abbiamo.
1: buonasera direttore
0: buonasera anche al direttore buonasera ragazzi
2: buonasera a tutti buonasera, buonasera,
1: buonasera direttore prima domanda direi come sta dato che ha fatto il tagliando come va
2: sì, insomma ho passato qualche giorno non bellissimo io non ho mai ho mai riservo per le mie condizioni di salute che urlo avuto una brutta polmonite E ho dovuto fare delle cure piuttosto potenti Adesso sono in convalescenza, ma per me la convalescenza è quotidiana per molti motivi. Comunque sto bene.
1: Bene, bene. Così se potremmo riaverla anche in video dalla sì, prossima certo, puntata. Certo,
2: dalla certo. Prossima. Sicuro, sicuramente. Grande direttore,
1: allora io partirei. Oh beh, ovviamente il tema caldo è l'Italia. E mh, guardando ieri la partita contro l'Ucraina, la sensazione che ho avuto a tratti è: ma come fa a giocare come un club? Un allenatore che avrà fatto, non lo so, sette allenamenti con l'Italia. Perché l'Italia di Spalletti ha fatto delle cose da club. Parlo degli esterni molto larghi, esatto, esatto. da Marco che veniva dentro al campo.
2: Perché Spalletti è un genio applicato al calcio. In quelle ore che ha trascorso in campo con la squadra avrà martellato su alcuni concetti e ha ottenuto una risposta immediata dai giocatori. Perché l'osservazione che fai è giustissima. La la squadra all'Italia ieri sembrava proprio una squadra e si è comportata la squadra anche quando c'è stato da soffrire.
3: Sì, poi secondo me... C'è il fatto che un allenatore del genere che ha dato le dimostrazioni che ha dato in carriera e che cerca... Il calcio che cerca Spalletti ha anche la possibilità di attecchire immediatamente nei confronti dei giocatori. Cosa vuol dire? Il giocatore che si trova a Spalletti come allenatore si fida, sa che lo migliorerà, sa che lo porterà a fare un calcio bello e che lo divertirà. Di conseguenza un'ora di lavoro di Spalletti vale come un mese di lavoro di un altro allenatore che deve convincere il giocatore, che deve impiantargli nella testa della fiducia. I giocatori sono così, ti pesano immediatamente se sei l'allenatore e adesso Spalletti ha avendo anche raccolto per quanto seminato, perché per diversi anni secondo me non ha raccolto tutto quello che meritava di raccogliere. L'anno scorso vale una carriera. Adesso il giocatore che eh, è giocatore di Spalletti è già esaltato di suo e quindi eh, tutto viene moltiplicato.
1: Eh, vorrei subito soffermarmi su due singoli, poi so che stea dei numeri che certificano un po' l'Italia di Spalletti, però eh, trovo che ci siano due singoli che sono emersi. Uno è Chiesa, allora io Chiesa ho avuto per la prima volta in queste due partite l'impressione che fosse un giocatore che aveva dimenticato l'infortunio, cioè un giocatore che è tornato furente, un giocatore cattivo, un giocatore decisivo. Sì, l'aspetto psicologico è importante nelle prestazioni di Chiesa e lo ha sottolineato più di una volta
3: anche Allegri, l'ultima volta che si è fermato con la Juve, insomma ha detto che non è un problema eh, rilevato sul piano medico ma è più un problema psicologico, lo ha fatto capire chiaramente e mh, ha fatto due partite da, da, da grosso giocatore e anche da trascinatore. Io sono convinto che Chiesa sia nella rosa attuale dell'Italia il più internazionale il giocatore di maggior livello di maggior caratura e credo anche che la posizione in cui l'abbiamo visto lui trovi le, le sue condizioni ideali poi può fare tante cose ma giocando lì in quel tipo di calcio in quel sistema di gioco Chiesa trova probabilmente anche il discorso che facevo prima quel quid mentale in più per poter avere una marcia in più
2: direttore eh, scusa posso? L'aiuta? faccio uno seba sì, certo lui su quella corsia diventa imprendibile e poi c'è anche un certo piacere ignato di recuperare all'indietro e aiutare eh, la parte difensiva della squadra, che è stato anche un lavoro importantissimo che ha fatto. Certo ieri vedendo la partita ho fatto questa valutazione, questo chiesa che eh, com- come posso dire veramente andava cercando avversari da seminare in mezzo al campo e riceminava eh, questo, un chiesa di questo oh, tipo eh, con queste prestazioni garantisce moltissimo la Juventus come candidato allo scudetto perché veramente l'ho visto devastante ha tirato gli avversari in condizioni di inferiorità lungolina, in alto, in basso è stata veramente una prestazione eh, di grandissimo
1: livello e qui torna il vecchio discorso di Ste che dalla prima puntata questo gli va riconosciuto dice che la Juventus da gennaio proverà a giocare anche 3-4-3 Beh, non so se 3-4-3, queste...
3: 3-4-3 o 4-3-3 o comunque eh. Eh, secondo me nell'idea della Juventus c'è la possibilità di fare qualcosa di diverso però rimanendo su chiesa eh, è un calciatore che ha una, una particolarità e eh, tu vedi chiesa in campo il, il suo calcio è pieno di adesso cerco di spiegarmi disperazione positiva il, il calcio di chiesa è un, è un calcio sofferto è un calcio di strago è, cal... è angosciato perfetto oh. diventa disperazione positiva che ti permette di andare oltre di gettare il famoso cuore oltre l'ostacolo e poi sostenuto dal livello tecnico è un calcio che oggi si vede meno in quelli del suo ruolo perché oggi l'esterno d'attacco l'esterno da tridente è un giocatore eh, a, a piedi invertito, con classe, con spunto, deve avere alti numeri realizzativi, alti numeri di assist, il, il, quello sportivo che, che, che proprio sfonda i propri limiti e ha questo tipo di, di disperazione. Si vede sempre meno nel calcio di oggi, secondo me.
2: Finalmente un... ho sentito usare questa definizione di calcio disperato perché veramente c'è una sorta di disperazione in alcune prestazioni. No? Che... Siano molto il giocatore a un livello incommensurabile è proprio la disperazione. È un calciatore o è fortissimo, è velocissimo, o è disperato. Tante volte io penso che la definizione unica sia questa, non ce ne sono altre.
1: I numeri di chiesa cosa dicono?
4: Mi è piaciuta disperazione, <ride> devo eh,
1: dire. Eh, però se lo vedi... Sì, 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 è un bel titolo anche.
2: È un bel
4: titolo. Vediamo il nostro con qualche numero su Chiesa, sulla partita di ieri e poi vi voglio stuzzicare su un dato posizionale. Allora, i numeri di Chiesa sono di un giocatore che ieri ha fatto una partita incredibile a supporto di quello che dite voi, ma dove? Sia, come avete detto, per la qualità del giocatore, ma anche per quello che ha fatto quando l'Italia non aveva la palla. Percentuale mm. di duelli yeah. vinti per un giocatore come Chiesa è il 61%, ti fa capire che è un giocatore che ha lottato tanto. E quindi mi è piaciuta la, la definizione che avete sì. dato. Ma,
3: ma anche, anche nel dato dei dribbling: 10 dribbling sono veramente tanti propos- in, in una partita del genere. Riuscite il 60%? 10 e... esatto. dribbling
2: significa, significa che giochi in superiorità numerica: esatto, esatto. Cioè, è come e... giocare uno in più.
3: Il dribbling di Chiesa non è il dribbling di Vinicius, eh, non è il dribbling di Suolo, non è il dribbling di Trick, non è il, il vis-à-vis e, e ti vado via di tecnica. Il dribbling di Chiesa è la palla avanti e vado via io. E questa è la disperazione positiva sì, del sì, suo gioco. Sì, sì,
4: i dati confermano, mi è piaciuta la disperazione, vi dirò di più. A proposito di disperazione, c'è un dato posizionale di Chiesa nella Juventus. Cioè, dove Chiesa cerca di più la palla nella Juventus ed è... Senza dirvi chi è questo giocatore Se io non ve lo dicessi Voi direte Beh, Questo è un esterno sinistro Di Marco puro. Esatto La settimana scorsa abbiamo visto la Hitman mm. di Di Marco Ed è molto simile Chiaramente poi va verso il centro Cerca disponibilità sotto la punta Però la zona della metacampo La fascia centrale del campo Sulla sinistra È l'area dove mm. Chiesa si smarca di più Qui fa riflettere moltissimo Al di là del modulo Proprio per chi orbita in quella zona Ok, quindi il fatto che, eh, ripeto, qui non vuol dire che il giocatore si posiziona lì, mediamente, ma che va a cercare di prendere il pallone lì, cioè si smarca lì Perché è attratto
3: naturalmente da quel posto
4: Esattamente
3: Secondo me, se rivediamo la, le posizioni, però ci sono due uh, osservazioni da fare Uno, Chiesa è la seconda punta della Juve non è l'esterno sinistro di un 4-4-2 per dire e va, gu- guarda dove eh, la parte più, più intensa è, è il blocco basso della Juve e lui deve andare a prenderli se la prendesse 10 metri più avanti eh, ci sarebbe un altro tipo di proposta seconda cosa se Chiesa va a prendere il pallone lì eh, e si gioca con eh, un laterale per fascia il laterale è Kostic che è un fatto. grande assist man la convivenza è molto complicata esatto io li la voglio convivenza voglio è molto complicata
4: questo, questo perché, qui, se giochi con un esterno che è un esterno, stile cambiasso, stile McKenney applicato in quella, adattato in quella posizione, secondo me ci può stare. Se giochi con un velocista, con uno che ha bisogno di campo per andare, quello. Alla lunga potrebbe diventare un problema
3: Ma infatti sì. Però la, la mia idea È che Non ci sia un, un, Un'incompatibilità eh, A livello di DNA Fra Chiesa e Kostic no. Possono convivere due giocatori così Non con questo tipo cioè,
1: O meglio Difficilmente Con questo tipo di, cioè, di impostazione Con questo tipo di altezza Perché soprattutto Chiesa Ha bisogno di pestare la linea Io mi ricordo Federico Balzaretti Che mm. diceva sempre questa cosa no? Quando giocava alla Fiorentina E passò alla Juve, E lui diceva deve pestare la linea Federico Chiesa per rendere e non dimentichiamoci ne parlavamo anche prima di entrare in onda che comunque quest'estate con la Juventus che voleva giocare 3-5-2 con la loro idea di avere Lukaku come eh, uomo pivot Chiesa fosse stato per la Juve fosse arrivata un'offerta importante sarebbe anche andato via proprio perché nel disegno tattico quel 3-5-2 possono esserci seconde punte diverse Sì, vi voglio... a- aggiungo sì. anche che eh, fossero arrivate delle offerte
3: significative io credo per qualsiasi giocatore della Juventus quest'estate sarebbero quantomeno state prese in serie considerazione.
2: considerazione una... comunque la sì. prestazione, la prestazione di, di chiesa contro l'Ucraina accende pensieri nella testa dell'allettore per mm. forza di cose perché averlo visto giocare con questa prepotenza e con questa efficacia naturalmente accende un pensiero o dei pensieri nella testa di Allegri nel uh, dotare il suo impiego in che modo e in che forma, perché possa risultato, sicuramente. Cambia un risultato un giocatore così ma e possiamo dire sì, di- sì.
3: direttore, c'è cioè Chiesa nella nostra nazionale. È il, il più fuori classe di tutti, cioè anche di, la, a livello di caratura internazionale. È il giocatore principale che abbiamo. Spalletti l'ha definito simbolo,
2: eh. mi pare di sì, sì, anche se ce ne sono altri, ragazzi, sì. che sono altri giocatori di altissimo livello. E penso a Frattesi, per esempio, oltre a dire Barella. Ma insomma, mi sembra uh, come dire un discorso superato nel senso che Barella ha superato tutti tutti gli esami possibili e immaginabili però è una bella nazionale a me piaceva molto certo Chiesa mi ha molto eccitato perché quando vedo un giocatore che sfida l'avversario così come ha fatto lui anche sulla linea di metà campo uh, passando in mezzo a due ma passava di prepotenza in mezzo a due e volutamente io mi esagio quando vedo questo tipo di coraggio in giocatore però l'avrà questo valutato e visto anche Allegri, quindi è stato un contributo enorme questo, questa partita in nazionale per, per la Juventus perché gli restituisce un giocatore fortissimo.
1: È vero, è bello questa definizione di Chiesa, eccitante. Non dimentichiamo mm. anche che l'Europeo vinto. Chiesa era come. un giocatore fondamentale per cambiare le partite di Mancini. Nella
3: seconda parte l'Europeo, lì Mancini era stato straordinario nel gestire eh, lui e Berardi. Berardi, titolare nel girone, è decisivo. Berardi che cala leggermente, entra a Chiesa carico come una molla decisivo nella, nella seconda parte.
1: Voi avete parlato di eh, Barella, frattesi, di una bella nazionale. Io aggiungo un giocatore, io sono veramente rimasto impressionato e ammetto anche di non aver visto tutte le partite del Torino quest'anno, sono rimasto impressionato dalla capacità difensiva di Buongiorno reggendo tra l'altro un cartellino giallo. Soprattutto dopo, 5 dopo 5 un inizio esatto.
2: così sofferto, perché è avuto un inizio veramente inquietante. Eh, poi è rientrato dentro la partita messo a fare il suo lavoro autoritario, autorevole nel eh, ma buongiorno è un gran giocatore
4: mm. ma poi giocando a quattro eh, giocando a
3: 4, ma, eh, e, giocando contro Dovbic mm. che è veramente un animale eh, una... eh, eh, nel sì. Girona C'entravanti anche il Girona, primo in classifica in Liga, eh, giocatore che quest'estate mh, è stato anche proposto a tanti, nessuno ha voluto andare fino in fondo, l'ha preso il Girona e primo in classifica, ma è un attaccante un po' vecchio stampo eh, enorme fisicamente erosivo scusate ci sono
2: tre ci sono tre, due o tre giocatori dell'Ucraina che giocano no. nel Girona eh, a parte Roby ci sono ditemi subito preparo.
3: nel Girona? Mm-hmm. Eh, nel Girona sì, c'è Ziga- Zigankov e ah. il terzo il terzo non mi viene in mente comunque
2: eh... è una squadra talentosa il portiere,
4: eh. anche il portiere
1: No però non no, gioca e... nel Girona Trubin gioca nel no, Benfica e... eh sì, certo.
4: no, di... Ah tu dici nella partita di ieri Sì sì, sì, e sì. nell'Ucraina
3: ah. No e... il terzo non mi viene in mente Adesso, eh, dice, colpevolmente adesso, sì, esatto. lo, lo diciamo. Eh, ma no, no, l'Ucraina è una squadra squadra con talento al di là, al di, là di, di questi giocatori, Sudakov è un giocatore molto molto interessante. Eh, Mudrik voglio dire, è uno che il Chelsea ha pagato un centinaio di milioni. Però è stata eh. una squadra intensa! Mudik è
2: uno spacciato, è uno spacciato. Sì, sì, mi sì, piace sì. moltissimo, sì. È veramente è quasi provocatorio sì. il gioco. Eh, a me piacciono queste parti perché quando si guarda il calcio, la prima cosa che si deve accendere in uno spettatore in chi lo guarda è la meraviglia, quindi mm. che è una fase, voglio dire, iniziale, dopodiché la meraviglia diventa gioia, poi dopo uh, ancora un passo in alto e in avanti diventa felicità. il calcio uh, deve riempire di sentimenti, di stati d'animo. Eh, la meraviglia è indubbio dubbio che eh, possa essere suscitata da questo tipo di giocatore.
3: Sì, sì, ed è anche uno dei pochissimi ambiti dove, partendo dall'inizio del nostro discorso e arrivando alla fine, la disperazione si trasforma in meraviglia. Eh,
1: questa è la Sono magia emozioni grandi che vengono accese. Ma se Riccardo De Fanti dice Chankov... Ciancov. Forse voleva dire Zigankov
0: Eh cioè,
3: ah, cioè, e eh. Dovbic Il terzo non, non mi No ricordo. ma
0: allora io ho la rosa davanti Sono andato a controllare mm. Ed effettivamente ce ne sono solo due I giocatori ucraini vabbè, vabbè, ho detto
2: due o tre. Ma ce ne sì, sarà un detto. terzo molto.
0: Lo prenderanno a gennaio Il direttore è avanti <ride> è Così eh, Si è fatto scappare, qualcosa <ride> Ma io volevo no, tornare Va bene
2: ragazzi È stato, è stato bello stare con voi Martedì riconpaio di figura All'è Molto eh. bene Grazie, un saluto a tutti. Grazie, un, un abbraccio, abbraccio, direttore.
1: abbraccio direttore. A martedì. A martedì. No, tra l'altro noi parlavamo di Buongiorno, eh, è anche curioso il parallelismo tra due difensori centrali italiani molto forti che saranno delle colonne della futura nazionale. Buongiorno mi sembra molto più difensore di Scalvini, cioè Scalvini è uno che può fare quel ruolo lì perché ha tante qualità in fase di spinta, di appoggio, di inserimento, oltre che essere un buon difensore, buongiorno a livello difensivo, strettamente difensivo, mi sembra eh, eh, migliore. C'è da considerare una cosa.
3: Se non sbaglio, buongiorno è un 99, quindi ci sono 4 anni di differenza e 4 anni sono tanti. E, però sicuramente buongiorno ha le caratteristiche del difensore antico, schiena dritta, petto in fuori, anticipo, stopper, vecchio stampo, calato nel calcio, Ultramoderno che però torna all'antico di Juric, quindi della marcatura uomo e della ricerca dell'anticipo, perché questa è la modernità del calcio che si gioca oggi, ma è come si giocava 90 anni fa. E la crescita di Buongiorno con Juric è stata una crescita palpabile, che al difensore vero, Juric al difensore vero, lo esalta perché lo fa, gli fa fare il difensore lo fa marcare lo fa lottare con l'avversario si rende uomo anche con a uomo con bulla eh, ma, ma, ma tanti ma tanti um, uomo a uomo per cui però io credo che sia il, il percorso di Buongiorno da, da sostenere al di là di, di un allenatore molto bravo nel valorizzarlo di un sistema di gioco perché Buongiorno è un giocatore che è cresciuto su, su tutti gli aspetti anche con la palla con la palla eh, nella leadership perché adesso è un giocatore convinto Buongiorno e credo che il piano mentale sia un piano molto importante perché buongiorno quest'estate ha fatto la scelta che ha fatto perché buongiorno è è un ragazzo che pur avendo avuto questo sviluppo, questa esplosione di carriera si è laureato brillantemente è evidentemente un un bravo calciatore con ancora dei margini di miglioramento Perché deve essere più continuo all'interno della partita Buongiorno eh, Può arrivare a fare partite 100% perfette Non le fa ancora È normale che ci possa essere questo, eh, questo passo da fare eh, Però eh, al di là del buon giocatore Mi sembra un ragazzo veramente centrato E questo E lo ha dimostrato ieri roba. C'è un solo problema è anche lui mancino Siamo Sono pieni di centrali mancini in nazionale E tra l'altro Detto che io da, da, da scarsissimo però Mancino di piede <ride> Dico perché non si può giocare con, uh, tutti, con tutti i mancini. Beh, tra l'altro
1: siamo messi bene dietro al, al netto della considerazione sui Mancini, perché c'è anche un giocatore che è Calafiori che sta crescendo tanto. tanto. Che per adesso non è in nazionale, ma se andiamo in ottica, c'è Cerbi che sta mm. dimostrando. A Cerbi, sembra che ha 28 anni. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Eh,
3: no, ma il, il comporto eh, c'era fuori bastoni. Eh, <ride> per, uh, per questa partita, e insomma, è in un'assenza da poco. Eh, il problema è legato al di là del, del piede eh, tutti abituati a giocare a tre nel, nel loro club. Però io sono convinto che con un allenatore come Spalletti che ti dà dei concetti, non ti dà degli schemi e eh, con il valore che hanno questi giocatori si possa, si possa superare. Il, il problema è chiaro, ci vuole un po' di, di abitudine ma si può superare.
1: Eh, vi faccio una domanda eh, perché poi alla fine... È chiaro che rischia di scadere più nel gossip o nella polemica, ma è un dato di fatto che non si può ignorare. E la o no? Ragazzi, a
3: parti invertite, s- saremmo in bagarre, interrogazioni parlamentari e purtroppo anche, anche cose superiori. A parte invertite, sì saremmo stracciati le
0: vesti saremmo scesi in piazza eh? saremmo...
3: sì <ride> sì sì, a parte invece ma pensi succede domenica in juve inter un episodio del genere ci arriviamo <ride> no, e... ma questo. detto questo detto questo, detto questo eh, perché bisogna essere onesti se nel calcio di oggi tutti i contatti di questa entità non fossero rigori,
1: secondo me non staremmo male vabbè ah il discorso dello step on foot che perfetto, facciamo perfetto, settimana scorsa
3: il problema al... è che ne vediamo tanti fischiati e ci si, si, abitu- abitu- a quello. si abitua a quello però Oggi, se fossimo stati, a parte invece cioè, fosse servita la
1: vittoria, non ci avessero dato quel rigore al 91 in Chiesa sì, ce l'eravamo dimenticati, sì, si parlava sì, di quello. Sì, ma noi, Bart sì. abbiamo se... chiesto a. Ma era un esperto. A parte che gli ha detto io e c'entra anche con interiuve, ma l'abbiamo chiesto a un esperto se era rigore o no. E soprattutto mm. ci ha dato anche una chiave in più: cioè, oltre a rigore o no, ma cosa è successo? Sentiamo? Sentiamo Gian Paolo Calvarez
5: per tutti il contatto. Cristante Mudrick negli ultimi istanti di Ucraina-Italia è da calcio di rigore e io sono d'accordo perché in questi casi la dinamica arbitrale è davvero molto semplice chi arriva prima sul pallone vince ma chiediamoci perché un arbitro esperto aveva fatto anche una semifinale di Champions molto bene come Gil Manzano non è intervenuto e io ho provato a guardare 15-16 17 volte i replay per vedere l'atteggiamento dell'arbitro, che ha una visuale scoperta, e ho visto che non ha una reazione di pancia, indicando il discreto se avesse fischiato o facendo no, è una situazione quasi di attesa. Tant'è vero che subito dopo il contatto eh, vanno i calciatori dell'Ucraina. Mentre la mano così, come dire, aspettiamo e capiamo. E di fatto l'errore più grave, a mio giudizio, è di Gil Manzano, che lancia la responsabilità al varre Munuera, che si mette a valutare, sbagliando a mio giudizio, tutta una serie di elementi come la caduta di Mudrik, un po' enfatizzata, Cristante che prova a fermarsi, non c'è un vero e proprio pestone, ma è il piede sinistro che tocca la gamba di Cristante, e per quello che forse, sbagliando, non interviene, ma io credo in realtà che l'arbitro vada al centro del villaggio e debba prendere decisioni in campo, soprattutto in situazioni così delicate al 93, dove si gioca la qualificazione ad Euro 2024.
1: Beh, sempre interessante dal punto di vista di Calvarese, sì, sì. no? Cioè, c- ti porta gli occhi dove sono gli occhi dell'arbitro, dato che lui ha fatto l'arbitro. Quindi... Sì, sì, no, ma... Beh... Questo concetto del chi arriva prima vince è stato chiarito
3: molte volte. Da noi su Da Zone tutti, tutti i weekend, Marelli porta questo concetto e l'ha portato anche Rocky all'interno di Open Var. Eh, chi arriva primo vince. E, io non sono un fan assoluto di Kil Manzano l'anno scorso ha arbitrato il derby di andata mi sembra di semifinale di Champions ero molto sorpreso di questa designazione lo vedo in Liga detto che ehm, a livello internazionale arbitra diversamente di, rispetto a come arbitra in Spagna però secondo me non è un arbitro super top e quello che ci ha detto Calvarese è... È un aspetto determinante perché, eh, anche parlando con gli arbitri e parlando con il disegnatore degli arbitri, la richiesta primaria, la volontà è quella di un arbitraggio puro dell'arbitro di campo. E questo senso di attesa, un po' a scaricare, non so se scaricare la responsabilità, ma questo senso di attesa eh, è il vero errore. Poi la valutazione. Si può sbagliare, ma questo è l'errore.
1: Per questo mi piaceva la chiave di Calvarese e l'abbiamo voluta riproporre. Prima di eh, passare al tema caldo di Juventus-Inter, volevo parlare di due possibili nomi per eh, Euro 2024. Mm. Uno me lo porta Stefano, ne abbiamo parlato più volte, e Boloca. Perché?
4: Boloca perché sono andato a prendere i 5 dati in cui è più forte performa meglio degli altri centrocampisti in Serie A mediamente e ci sono dati che eh, spaziano un po' dappertutto per quelle che sono le caratteristiche di un centrocampista la velocità che ha quando non ha la palla la sua squadra e quando ha la palla la sua squadra i passaggi riusciti prendendo solo quelli nella tre quarti offensiva quindi per andare a pesare anche quanto quando la pressione sale, quanto sbaglia? Pochissimo, mm. quasi nulla. Il fatto che quando non ha la palla recuperi anche molti palloni, sette palloni recuperati rispetto alla media di 5.2 in Serie A, e poi non ha paura di ricevere il pallone, è disponibile al passaggio, no? si smarca tanto. Questa fotografia mi fa dire, è un giocatore al di là del bello da vedere anche con tanti contenuti
3: io sono rimasto veramente impressionato da Boloca quando l'ho commentato la prima volta dal vivo che è stato Sassuolo Juventus l'avevo visto l'anno scorso in B a Frosinone però un giocatore così pronto così tranquillo e così al comando della partita contro la Juventus giocando in quella zona di campo non me lo aspettavo sono rimasto realmente impressionato eh, il senso di serenità e il senso di precisione che ha Boloca perché come sottolineavi è uno tranquillo che sbaglia molto poco mi pare di ricordare in questa stagione e un errore eh, a Roma contro la Lazio, quel pallone in area che, che, che non rinvia e arriva il gol del 2-0, se non ricordo male, ma stiamo parlando di un debuttante. Ecco, stiamo parlando di un debuttante. Ehm, partite internazionali 0, partite in Serie A 12, credo, 11 forse. Ehm, l'europeo è un europeo. Io sono convinto che sia un giocatore da osservare molto, anche perché tra le tante straordinarietà del nostro CT... C'è quella spiccatissima di essere un, uno straordinario costruttore di metodisti la carriera di Spalletti Pizarro, Brozovic, Lobotka lo può fare insegna... secondo tebolo. Come no? Secondo me sì, perché, perché è, molto tra- è un play <coughs> è molto tranquillo, l'ho visto veramente molto tranquillo e molto anche naturale nel ricevere palla in quella zona calda e aprirsi lo spazio, come lo Lobotka quindi un giocatore con queste caratteristiche italiani così ce ne sono pochi un altro secondo me è Ricci però Ricci gioca in un calcio eh, nel toro di Juric differente lui può essere sviluppato in questa posizione e sicuramente lo stanno osservando però l'europeo è dopodomani io mi auguro veramente che Boloca faccia una grande stagione continua quest'anno nel Sassuolo e poi se va avanti su, su questi standard
1: sicuramente è un giocatore da nazionale anche perché Boloca ha detto al nostro Giacomo Brunetti mm. che ha scelto l'Italia certo. che ha detto di no alla Romania quindi insomma una scelta ben precisa poi tra l'altro Bolocca. ricordiamo che è una storia molto bella perché lui è cresciuto nella Juventus fu scartato per, eh, perché non pronto fisicamente e lui stesso ha detto con una grande serenità è stata una scelta giusta anch'io mi sarei scartato perché non ero pronto fisicamente dove è uno di quei giocatori che f- viene prima dell'era dell'Under 23 perché l'Under 23 mm. ti permette di aspettare di più giocatori quindi eh, la Juve lo ha perso magari non l'avrebbe perso con l'Under 23 Sai chi fu scartato
3: dall'Atletico Madrid una decina di anni fa perché sicuri che fisicamente non sarebbe arrivato ad essere un giocatore di prima fascia?
1: Aspetta, Proviamo a dominarlo mm. Scardato dieci anni fa. Sì, una decina d'anni fa. Adesso non mi ricordo esattamente. Prima
3: del anni. titolo di sì, sì, era un, gio- era un giovane. Eh, però l'Atletico Madrid se ne libera.
4: Ma gioca perché... sempre in Spagna, eh, No.
3: Eh, perché l'Atletico Madrid se ne libera. Perché insomma, in quella posizione ha idea, ma fisicamente non, non arriverà, non arriverà ad essere un giocatore di, di prima fascia fisicamente. Ha deciso l'ultima pista centrale? Sì, ha, fatto, ha deciso l'ultima finale della Champions League. Esattamente, Rodri. <ride> a volte è difficile. E il Real Madrid, quando va a prendere Valverde, lo fa sconfessando il parere dei medici. Perché i medici dicono questo ragazzo ha delle buone qualità, ma è denutrito. Ha una conformazione fisica mh, difficoltosa. Mh, fisicamente, non ci sarà. Non è da prendere il giocatore. Aveva 16 anni giocare nel Peñarol. La direzione sportiva del Madrid lo va a prendere lo stesso Insomma non ha fatto brutto
1: affare Comunque la nostra chat è molto preparata Credo che il pubblico di Tacconasso sia un eh pubblico eh, che sceglie Perché eh, alla fine si parla di calcio, poca bagar, tanto calcio puro E tanti hanno scritto Rodri e dunque mm. questo è segno della preparazione e Chiudo il discorso nazionale con eh, la domanda di due stime Ma che è una domanda che volevo farvi anch'io Giorginio serve ancora la Nazionale? Uh, secondo me... Allora,
3: il fatto che Spalletti lo abbia richiamato non appena ha avuto un po' di ritmo è indicativo. Io credo che l'esperienza sia importante. Oltretutto è un naturale di quel ruolo. Ehm, non so se possa essere ancora un cardine della Nazionale. Però che sia utile io direi di sì. Perché noi che squadra eh, immaginiamo, che squadra imposteremmo per l'Europeo? Chi è il, il, il metodista, il volante davanti alla difesa? E... Locatelli. Locatelli. Sì. Eh, alternativa?
4: Cristante forse oggi.
3: Cristante comunque è da Rosalind Mangan. Ma, ma ma ecco, eh, perfetto. Questo Quindi è il, tema. il migliore in rapporto esperienza dipende anche dalla stagione che fa. Se gioca con continuità, se ci arriva bene in forma Adesso io uscirei totalmente Dal discorso dei rigori lì è anche il calcio che a volte si accanisce <ride> Ma, ma eh, quanto può dare la squadra? Può dare delle cose, specialmente in certe partite Specialmente in certi momenti Non me lo immagino un cardine come lo è stato Quando abbiamo vinto l'Europeo Però
1: io credo che nella testa di Spalletti Sia un giocatore utile oh, Ogni volta dico chiudo il discorso nazionale Ma poi mi viene un'altra, un'altra domanda E... Allora io trovo che ieri Scamacca abbia fatto le prime tre cose giuste Le prime tre Mm. Poi le ha sbagliate tutte E dico questa cosa perché perché è è proprio il suo margine di miglioramento Nel senso che ha fatto tre cose giuste, è entrato bene, è entrato con voglia Però poi gli manca ancora quell'intelligenza di gestione della partita
3: E anche una maturità e un completamento del, del del proprio ventaglio di caratteristiche secondo me le, la cosa su cui non, non si può contestare apertamente Scamacca ieri è sul piano dell'atteggiamento eh, è entrato in campo per dare così come secondo me non è stata una partita negativa, orribile quella di, di Raspadori anzi, eh, ci poteva stare questa, questa idea di alternarli per i momenti della partita E io credo che Scamacca debba eh, Scamacca è un centravanti molto particolare in rapporto fisicità caratteristiche tecniche, perché Scamacca pur avendo una fisicità molto imponente non è, o quantomeno non è ancora, ma forse non sarà mai, il tipico 9 da palla addosso, Lukaku non, cioè, de- deve lavorare tanto per arrivare ad essere quello, e ieri serviva quel tipo lì di 9. paradossalmente Reteghi che rischia di non avere una, una maglia per l'europeo, perché Raspadori e Scamacca io penso che, che, che siano forti come candidature per, per andare agli europei e io prima di lasciare la casa immobile eh, appunto, ci penserei tantissimo. Però Reteghi eh, mh, avrebbe fatto meglio in quel lavoro lì. Eh, perché usa di più il fisico. Scamacca è un giocatore che, pur essendo così così prestante, è un giocatore tecnico, è un giocatore fantasioso, è un giocatore da associazione. Io continuo a vederlo come un 9 puro, ma con la, l'attitudine al gioco di coppia. E deve crescere, deve migliorare. Quest'anno può fare grandi passi avanti se sta bene con Gasperini nel gioco dell'Atalanta. E lui è ancora portato al, alla giocata più
1: che al, al supporto che serviva in, in queste situazioni. Anche perché quest'anno l'Atalanta le cose belle le ha fatte calciando, le ha fatte sì, girandosi. Le fate... Anche lui è un
3: 99, eh, per cui.
1: Retegui, tra l'altro. Eh, ritornerà domenica eh, nel Geno ci sarà un'assenza pesante che Good Monson salterà due torna partite torna a Retegui domenica Retegui proverà eh, proverà perché, perché mh. Mh, cioè, questo problema mm. persiste e quindi secondo me anche per come per Giorgino anche per Retegui vale il discorso che stagione farà perché certo. il ginocchio sta preoccupando il ginocchio di Retegui e se va bene va bene se non va bene potrebbe anche rischiare l'operazione mm. per cui quello potrebbe incidere molto su però eh, il mio discorso è
3: sicuramente, eh, sicuramente. Eh, stanno tutti e quattro molto bene non li porta tutti
1: e quattro chi sta a casa dipende dalla stagione che fanno dipende perché anche Scamacca Può fare una stagione da 18 gol e quarti di finale di Europa League, così come può fare una stagione da 12 gol, e mm. sai, dipende come stai, se non ti fai male. Se... S- secondo
3: me, quello per il quale vale di più il discorso della condizione è immobile. È
1: immobile, è immobile. certo. Ma, senza ma come
4: caratteristiche. Una prima punta come Scamacca a livello proprio di caratteristiche del giocatore, l'Italia non ce l'ha rispetto agli altri sono tre. Sono tutti
3: e quattro eh, con caratteristiche tra virgolette uniche. Cioè difficile tutti la... e quattro.
4: abbinare.
3: Scamacca Scamacca è uno al quale cioè, a meno che non sia in difficoltà per me Scamacca e Raspadori sono fanno... due attaccanti. E eh beh sì.
4: Dai. Anche secondo Poi me.
3: Poi sono, sono da calcio di spalletti. E so, possono giocare benissimo insieme. L'hanno fatto vedere a sa Sassuolo. Ehm, secondo me...
1: Cioè è un po' un'illusione però Scamacca, eh? cioè, nel senso non in senso assoluto. È un grande giocatore, ha dei numeri incredibili. Io mi auguro che diventi il mini Bobovieri, però è un'illusione perché lui, come dice Stey, è alto e grosso, ma non è il centravanti, non è Giroud, eh? cioè, no. è, è un altro giocatore. Il, ti illude che sia Giroud se lo guardi, ma poi anche al West Ham, anche al Sassuolo, lui faceva sempre gol con grandi numeri, con, piuttosto di testa perché è forte mm-hmm. di testa, ma non deve crescere nel gioco la eh, ma,
3: però anche cresce. l'anno scorso l'anno scorso ha avuto anche un infortunio ci si aspettava esatto. di più sicuramente però ha avuto anche un infortunio ripeto è il 99 eh, i centravanti e i portieri maturano sempre un filo dopo eh, io non <ride> perdo assolutamente le speranze Anzi, e però bisogna capire quanto la sua evoluzione riuscirà a limare certi, certi spigoli certi limiti e aumentargli la, la completezza delle caratteristiche, perché mh, in queste cose è chiaro che debba migliorare.
1: Va bene, adesso voltiamo veramente pagina, eh, voltiamo pagina sul super match della domenica, sarà un, in realtà un super weekend, perché mm. ci sono almeno due grandi partite, e parleremo di tutte e due le grandi partite, che sono Juventus Inter e Atalanta Napoli. Eh, parto da Juventus Inter, beh intanto raccontandovi questa cosa che abbiamo realizzato oggi un bellissimo contenuto con Marotta. Mm. E uscirà il 4 di dicembre perché comunque poi c'è tutto un lavoro di montaggio che viene richiesto i bambini hanno intervistato Marotta e quindi c'è di mezzo anche la spontaneità però la cosa che a me preoccupava fortemente era che Marotta lasciasse il calcio troppo presto, ne abbiamo parlato anche in questa in questa trasmissione Marotta vuole un futuro da politico tra l'altro è molto bello quello che spinge Marotta perché quello che spinge Marotta è dice io ho preso tantissimo dal calcio sono un uomo fortunato sono un uomo pieno di passione adesso voglio dare indietro qualcosa al calcio quindi la politica è l'unico modo per dare qualcosa indietro ma non vuole il posto di gravina quindi l'anno prossimo lo vedremo ancora nel calcio gli piacerebbe diventare ministro dello sport e lavorare in qualsiasi lì. per cui Marotta che è la sua partita che è uno dei diri- dirigenti migliori insieme a Gagliani negli ultimi trent'anni Beh, sì. Beh, direi proprio di sì diciamo di sì bellissimo di oggettivamente superiore
3: a Marotta, oggettivamente superiori, io non, non ne trovo. Che partita ti aspetti, Ste, <ride> Ruvida. Eh, combattuta, aspra, eh, con tanti episodi, tante situazioni. Dal punto di vista dello sviluppo non mi aspetto sicuramente la Juve all'assalto e l'Inter bassa per cercare di ripartire. Eh, Credo che che l'Inter abbia la consapevolezza di poter davvero aggredire il campionato domenica sera. E la Juventus dalla sua ha delle certezze costruite, ricostruite, eh, però eh, anche di fronte eh, credo che lo pensino eh, alla juventus il, um, il fatto di dire il gradino che mi porta davvero a poter competere per questo scudetto è un gradino tecnico se la juventus ripete la partita che ha fatto contro la fiorentina figlia anche del fatto di averla sbloccata dopo dieci minuti però difficilmente stavolta le va bene um, mi aspetto un, un avvio con, con l'Inter abbastanza baldanzosa per uh, dimostrare la propria superiorità E la Juventus è ad aggrapparsi, non ad aggrapparsi, a puntare su quell'orgoglio ritrovato Che è una delle chiavi del, migliora- del miglioramento di quest'anno Chiesa Vlaovic Chiesa chi sicuro Sai, tenere fuori Ken a, a, all'inizio in questo momento è difficile Viene mi pare da sei partite consecutive da titolare Ken. Non ha ancora trovato il gol ed è stato sfortunato eh, due, gol
1: anul- due o tre gol anulati? Tre mi pare tre Due Berona. con
3: Lellas e uno col Toro mm. se non ricordo male ehm, no e Fa parte anche del piano di, di Allegri Parto con, eh, con, con, con la punta di, di lavoro e di battaglia e, e poi inserisco la punta stratecnica che è Milik Che è la mezza punta stratecnica E Vlaovic che, che nel finale di partita può, può essere quello, il, il fattore a sorpresa Ecco, questo, I cambi davanti è un vantaggio grande che ha la Juventus rispetto all'Inter che che ha la sua coppia anche se Arnautovic sta rientrando anche Sanchez è stato in Sud America ha avuto anche i suoi problemi non so se avete letto l'attacco frontale che ha fatto per l'organizzazione sì, il funzionamento delle docce ecco, questo è un altro tema il rientro dei sudamericani perché Lautaro torna a 48 ore dal match e anche Bremer in una partita in cui mancherà Danilo ci sono tante incognite l'unica
1: certezza che mi sento di dire è che che la partita sarà, sarà ruvida ecco E tu hai fatto un focus sul duello fra esterni Sì,
4: mi piaceva l'idea del duello fra esterni Mm. Anche se eh, rispetto ai soliti Juve-Inter In cui chiaramente, come dicevamo, l'Inter sviluppa La Juve prova a ripartire, proprio viste le frecce che ha Un tema importantissimo sarà cosa fa l'Inter quando perde la palla Quindi... Io credo che l'Inter giocherà molto preventivamente, cioè preparerà mm. molto bene le preventive, proprio perché l'arma forte della Juve che l'ha punita, che ha punito l'Inter nelle ultime occasioni in campionato, sono le ripartenze feroci da una parte, soprattutto quella di sinistra, dove ha Kostic, dove ha a Chiesa che abbiamo visto che tende ad andare e dove quello spazio mm. occupato a sinistra libera il corridoio della mezzala sinistra. Quindi occhio a quella zona. Mm. Facendo le combinazioni, eh, partirei proprio da sinistra. Quindi, cosa, dalla sinistra della Juve. Quindi, cosa succede a Kostic? Come performa Kostic rispetto a chi avrà lì, cioè Dumfries? Allora, questo è un gioco perché poi Kostic. Non penso lo prenderà Dumfries, visto appunto come sviluppa l'Inter. Sarà molto importante, in questo caso, la posizione di Darmian. Lasciamo perdere per un attimo le coppie, pensiamo alle posizioni, alle zone occupate. Il paragone però Dumfries-Kostic... Ci permette di dare una fotografia a questi due giocatori e vedere come Kostic, in termini di duello, quindi lo diceva Ste, una partita ruvida, Kostic è uno che i duelli li vince, li vince tanto. Ed è anche un giocatore che quel passaggio chiave così alto, non immaginatevi ora i passaggi verticali tra le linee, ma immaginatevi anche quanti cross riusciti poi superano e mettono in porta l'avversario. Attenzione a Dumfries, perché lo abbiamo visto... Nelle puntate scorse È una punta giunta È un esterno mm. offensivo oggi Dumfries. Quindi dall'altra parte Occhio a chi occuperà La zona di difesa centro-sinistra Per esatto. la Juve Perché questo è un tema Dumfries gioca mediamente All'altezza della seconda Beh, punta Abbiamo visto l'inter.
1: le posizioni medie eh sì. in campo Era quasi il più offensivo è dell'Inter E' quasi il più offensivo Infatti va tanto al tiro
4: Durante la partita Anche se non ha un ottimo tiro Comunque un tiro e mezza partita vuol dire che il giocatore prova possiamo
1: dire che è un merito di Inzaghi straordinario uno dei, uno dei tanti uno meriti. dei tanti. Sì, sì 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 assolutamente perché c'è per, sì. lo metti Dumfries allo United quest'anno fa figuracce mm-hmm.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. certo 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 l'ha riattivato completamente riattivato completamente fisicamente mentalmente ah, eh, sì allora eh, io sono molto interessato a mh, allo sviluppo tattico della partita perché eh, Anch'io il ragionamento che faccio prima su quella fascia lì è eh, come vanno ad assorbire Dumfries. Eh, Andare ad assorbire Dumfries vuol dire dover tenere anche il laterale basso. Perché comunque Rugani uscirà probabilmente su su Turam. eh, Bremer prenderà eh, Lautaro. E e Gatti eh, sarà quello anche lasciato un po' più libero di spingere palla. eh, Kostic deve guardare Dumfries, Eh, lì si gioca una una buona porzione di partita. Mentre, eh, come dicevi tu, eh, cosa farà l'Inter quando perderà la palla? Ok, l'Inter è bravissima nel ehm, chiudere il corridoio centrale, bravissima, lo fa. Eh, proteggendosi con le preventive da eventuali contropiede ma ha dimostrato di saperlo fare splendidamente anche contro chi fa la partita finale dell'ultima Champions League ha intasato il mezzo ha niente po' di meno che il Manchester City, molto bravo Inzaghi nel, nel disporre il suo muro lì. E la Juventus il corridoio centrale per il contropiede lo cerca tantissimo perché se Chiesa sta lì, esatto. Chiesa il motore del contropiede. Cosa fa la Juventus quando ribalta il fronte e ha il corridoio centrale chiuso? Cambia campo, quindi va a cercare gli esterni. Allora. L'uscita, il recupero di palla Magari sul settore di centrodestra e la Juve Kostic che parte Può essere un cambio di campo molto interessante Perché lì Dumfries può essere sbilanciato Infatti palla uscirà in a destra secondo me Perfetto, Gatti che spinge palla E dall'altra parte eh, Devi assorbire Di Marco Sono curioso di vedere se giocherà a Cambiaso a destra Con McKenny tenuto ancora dentro Rientra Rabio, Però la Juve è corta a centrocampo O se viene messo McKenny da laterale perché McKenny da laterale, quel lavoro lì di dinamismo e anche di presenza da incursore su cambi di campo è una cosa che sa fare molto bene, specialmente quest'anno. Per cui anche quella è una scelta molto interessante. Se eh, McKenny va, siccome si è fatto male ancora a Weha, se McKenny va dentro al campo per non rischiare Miretti in una partita del genere, ma secondo me è da rischiare Miretti in una partita del genere, eh, o se eh, McKenny rimane largo e appunto gioca...
1: Gioca il ragazzo.
4: Sì, diciamo che se giocano Cambiaso e McKenny. Eh,
1: no, Costice r- e McKenny. No, intendeva dire insieme Cambiasso, cambiasso a destra e oh, in sì, mezzo a mezzo cioè, destra Loro okay. giocano
4: molto vicini, cioè quasi
3: sì, si intercambiano faccio, durante
2: certo, la partita certo,
4: certo. Io vi ho portato qualche dato di Cambiasso perché secondo me è un giocatore sorprendente per la sua duttilità È difficile dire che ruolo abbia Cambiasso, no? a, me, a me piace niente. È tanto. anche
3: difficile dire che piede, è, sì. lui è un mancino, però se lo vedi lavorare col destro pensi che sia ambidestro, eh
4: sì esatto e mi ha affascinato paragonarlo a Di Marco anche se sono giocatori diversi completamente probabilmente però molti d- in molti dati si assomigliano dove ancora Cambiaso deve migliorare chiaramente il passaggio, passaggio finale perché... perché qui vabbè Di Marco è, è eccelle però in generale per un laterale per un giocatore è che, poco che gioca nella Juventus è troppo poco per il resto è sorprendente però... C'è anche un discorso di impiego tattico, Di Marco gioca mediamente 15-20 metri più avanti e poi
3: Cambiaso a inizio stagione quando a sorpresa era il titolare a sinistra al posto di Costi, c'è sorpresa per la stagione che ha fatto Costi l'anno scorso. Abbiamo visto come lavorasse in modo diverso. Di Marco è il, uh, il treno ad alta velocità sul suo binario. Cambiaso veniva dentro al campo a fare il uh, su squadre, impostate i, i, su squadre impostate diversamente. Sono squadre impostate diversamente.
4: Però eh, l'idea sì. di Cambiaso e McKenny insieme, vicini, anche sì, sì. intercambiabili, sì, sì. potrebbe scombussolare i piani sulla mezzala sinistra no. dell'Inter e sull'esterno sinistro dell'Inter. Tra Però altro,
3: secondo me è un, un altro tema. Ehm, se potrebbe scombussolare i piani con la Juve, con la palla. Certo, sì, sì. Quanto avrà la palla la Juventus in una partita? Eh, il mm. tema è anche quello, il tema è anche sì, quello. Sì, no, no, è cosa, eh, cosa farà l'Inter con la palla? Perché l'Inter è una squadra che eh, diventa magnificente appena trova degli spazi. Ma infatti è una partita L'incu- in cui l'Inter anche gli spazi. Però andare a scardinare gli spazi alla Juve è un lavoraccio, è un lavoraccio perché loro militarizzano l'area di rigore, perché l'Inter ha le punte che si muovono. Bisogna vedere quanto riusciranno le punte dell'Inter a tirare fuori i difensori sono della i Juve, che non
4: ci vanno fuori, che non ci vanno sono i riferimenti, fuori. Cioè, dire? la sintesi è questa, mm. quello diceva Ste, secondo me è molto interessante per il discorso dei riferimenti, cioè la fase di non possesso della Juve è fatta su spazi coperti e riferimenti che determinano questi spazi coperti. Se davvero i i centravanti dell'Inter escono, si muovono, lasciano spazio agli inserimenti, per esempio vedrei benissimo Frattesi Frattesi. in una partita del genere proprio per gli inserimenti nello spazio, io credo, a meno che come dici tu, il difensore della Juve predilige lo spazio e perde il riferimento, allora occupa lo spazio in non possesso. Mm. Ma per scelta? Eh, sì, sì.
3: Per scelta stanno, stanno in basso. Voi dite Frattesi. Io sì, dico Michitarian. Io, io avete visto cosa ha combinato al derby? Eh, è giocatore da, da grande partita. Frattesi eh, lo diventerà, però a meno che non abbia dei grossi problemi fisici
4: secondo me Zaghi non, non, non rinuncia
3: no, no, a no, 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 ma di, dall'inizio ma sicuramente magari più a
4: partite in corso poi Mkhitaryan è stato
1: qua e si è allenato io oggi l'ho incrociato a piano gentile, a no. serenità cioè, un giocatore che è un giocatore che si sente forte nella testa e quindi non, non ha un approccio nervoso alla partita un approccio, un approccio da, da chi ha la consapevolezza di essere forte e prima di passare a Atalanta-Napoli eh, giusto così per dare un po' l'idea di che partita è Juventus-Inter perché Juventus-Inter è eh, mentre il derby di Roma è una partita molto accesa ma alla fine o tifi Roma o tifi Lazio o la guardi Juve-Inter o tifi Juve o tifi Inter o sei anti-Juventino e quindi tutti no. tutti <ride> le guardano quella partita e c'è un livello di pressione incredibile allora ho questo numero che mi ha dato Calvarese e gli ultimi dieci Inter-Juve inter Juve, però le ultime 10 non dieci anni, eh, le ultime dieci partite, mm. 64 gialli, vabbè, tanti, comunque 64 10 rossi, quindi un rosso a partita, 9 rigori, un rigore a partita, 9 interventi del VAR, vabbè, questo è un dato meno rilevante. Perché comunque eh beh, però decisivi, eh, eh,
3: rigore contatto Dumfries con eh, qualche anno fa, ha fatto parlare tanto e te l'ho detto che mi aspetto una partita... Piuttosto ruvida questa, cioè eh, questa. Però è... Juventus-Inter è la storia. E eh, beh, è anche la più grande rivalità del nostro calcio. Esattamente quello... il, il rapporto dimensione e quanto sono rivali è, è la più grande. Cioè, il una... Derby d'Italia, no?
1: Sì, sì, poi c'è una storia insomma, da, da Ronaldo, Giuliano Ma e è prima, via. il cioè, pieno. Dai, il
3: 9 1 con, con l'Inter che mandò la primavera, lì eh, fu il debutto di Mazzola, se non ricordo male. Sandro Mazzola non lo so questo sì Eh. ehm, adesso non mi ricordo l'anno ma c'è un Juventus Inter che eh, non viene fatto disputare perché per eh, eccessivo numero di spettatori la gente sconfina nel campo e non si può giocare la partita viene ripetuta l'Inter per protesta ma dalla primavera eh, perché secondo loro doveva essere data la vittoria a tavolino l'Inter per protesta manda la primavera e Sandro Mazzola eh, è costretto a chiedere un permesso speciale a scuola per andare a giocare <ride> a, a Torino la partita, finisce 9 1 per la Juventus ed è la più grossa vittoria della Juve eh, sull'Inter nella storia.
1: Questo eh, sì. Sai, mi ha acceso questa cosa, eh, un ricordo che ha solamente delle piccole analogie, ma è quella partita tra Liverpool e Chelsea che si gioca due giorni prima della partita di Champions League del mm. Chelsea di Mourinho. E allora Mourinho decide di mandare in campo nove riserve del Chelsea in casa del Liverpool che si gioca il titolo. Mourinho non si fa la barba, va in campo con la squadra durante il riscaldamento. In tuta, quindi fa, vuole proprio tutta la cattiva che ha dentro la vuole dimostrare. E poi Dembaba segna, il Chelsea batte il Liverpool, Gerard scivola e mm. il Liverpool anche in quel caso drammatico non vince il titolo. Vabbè, insomma. Io
0: mi inserisco per dirvi due cose, la prima più interessante, il dato su questo Juventus-Inter che ci ha raccontato Stefano, 16 aprile 1961, la sì, partita 60, sì. più contestata della storia. Eh. Dice la Gazzetta dello Sport E io vi aggiungo anche Magari un contenuto che riproporremo eh, Tra qualche settimana L'Olympique Marsiglia fece lo stesso in un classic <ride> contro il Paris Saint Germain nel 2005. Manda tutta la primavera perché? Perché il prefetto aveva vietato la trasferta ai tifosi.
1: France Bar esatto. di oggi è bellissimo. Il France Football di oggi è bellissimo. Un, un grande racconto su perché nella Coppa di Francia partecipano anche squadre che non sono francesi. Bravo, Bart. Io, comunque, e... di
3: questo Juve-Inter uh, incriminato, ho avuto una testimonianza diretta, ma l'ho scoperto qualche anno fa. Cioè? Mio papà è stato uno dei, degli invasori, ma mio papà aveva otto anni, Era, il nonno l'aveva portato a vedere la parte di lui, beh, ma me l'ha raccontato tranquillamente qualche anno fa, parlando di, ma sai che io quella volta lì ero in campo perché non c'era spazio e non l'ho messo in campo, io ho detto ma è davvero? Fa-? Eh sì sì… Eh.
1: Così, mio papà è stato uno degli invasori allora, Devi portare qua tuo papà a farci <ride> raccontare questa cosa sì, sì. Allora facciamo come senza giacca come fa mm. il nostro idolo No il nostro almeno <ride> Il mio idolo Cioè il mio Fabio lo avrei avuto un grande caressa Solo perché fa caldo Lo faccio perché fa caldo ah, ecco. Allora partiamo così Con un quiz, il classico quiz eh, piaccia, alla... La... <ride> alla... alla nostra chat Il quiz di oggi Borghi eh, lo
4: faccio Perché però poi lo devo stanare Che ne deve sbagliare una
1: Allora ti dico questa cosa in più Che abbiamo deciso oggi io e Bart (ride) A tua insaputa Eh. Oggi il quiz è a quali centrocampisti riescono più passaggi Cioè a quanti centrocampisti fanno passaggi giusti Ma non bisogna indovinarne uno Bisogna indovinarne due Perché se avessimo messo uno era troppo facile Perché c'era quel dubbio Chi è secondo e chi è primo Perché Mm. secondo me i primi due li sappiamo Allora facciamo una cosa i primi,
0: ve li diciamo noi, arriviamo al secondo posto, svegliamo chi è al secondo e poi svegliamo il primo Andiamo per gradi Non ho gradi. capito niente però va bene Andiamo per gradi, allora Vai. tra chi completa più passaggi in Serie A c'è Ferguson, vado dal, dal basso verso l'alto, mi avvicino verso le prime posizioni Ma la grafica ce l'abbiamo Ce l'abbiamo, aspetta, però con calma Ferguson del Bologna, Luis Alberto, Ebischer, Locatelli, Deron, Pessina, terzo e poi chi c'è? vediamo chi c'è è prima come posto. Remo, sì. è come Sanremo sai che è la classifica di Sanremo è vero? Eh,
1: ma, ma Bart ha detto che dopo Amadeus punta andare lui <ride> ah,
2: ecco
0: allora il secondo calciatore della Serie A che completa più passaggi chi è? vediamo in chat
1: eh? Beh, se, vediamo... qualcuno dice Reinders scaten- bandino no. 4x4 grandissimo nickname io lo so devo dire che Emanuele Nicolò l'ha indovinato ho il trucco Alessandro Simeone ha sbagliato dicendo Ramadani però ho già detto che l'ha indovinato infatti è finito il gioco Sì, Vabbè, no, se, dai, no io lo sapevo lo e
3: faccio Atalanta-Napoli sabato le statistiche le ho già guardate eh. non so chi è il primo e di conseguenza
1: non insomma, è Freuler, è Cecilia brava no. Cecilia, ci segue anche siamo felici al allora, secondo posto
0: c'è Akan Cialanoglu quindi eh. Eh, l'ho detto amico Quattro. a casa a questo punto <ride> vediamo e fa
1: Atalanta-Napoli non che... eh, è il film, <ride> <l'ha detto. ride> Atalanta- Ederson
0: no Facciamo i giochi chiari ai nostri amici a casa, perché voi ridete, ma non è che l'abbiamo detto tutti, eh? io le leggo, la leggo la chat. Però dire... mi hanno sbagliato
1: perché dicevano c'è la Nogul primo invece c'è la Nogul secondo, è per questo che abbiamo eh, deciso di fare questa sarremata. No, non era, vero, non era
4: automatico. No, no, è vero. Non era automatico perché eh, rispetto all'anno scorso sembra un pochino calato, sembra un pochino meno brillante, in realtà è ancora il numero uno. Per, tra i centrocampisti perché è ovvio sì. che se facciamo questo gioco difensori, poi i difensori certo. stravincono però era bello vedere quale centrocampista davvero facesse più passaggi è
3: interessante tra il primo e il secondo ci sono quattro passaggi poi c'è Pessina che ne ha 8 in meno di Cialanoglu e 12 in meno del primo il quarto Deron 603 quindi Eccoci. più di 100
1: in meno del primo Che poi che passaggi fa Verone che passaggi fa qualcun altro Vabbè D'accordo. diciamo ma che no. il primo
4: Che è lo vodka ma guardate mm. I giocatori Allora io sono un fan degli allenatori mm. Anche quando faccio una statistica individuale Sui giocatori Penso a chi li allena e al certo. sistema di gioco Fate era un rapido check di chi li allena, guardate i primi tre per distacco. Il fatto che ci sia Pessina è un dato molto interessante, sì. a mio parere. Al di là di giocare e dire che Lobot, che è ancora il numero uno, anche se Paladino fan
1: club, sempre presente.
4: Sì, è, è forte, comunque anche avere due giocatori del Bologna. È secondo esatto, me è anche quello è
3: l'unico club, l'unica squadra che ha due, giocato- due centrocampisti fra i primi otto. Due.
4: I, esatto, poi l'altro dato forte su Lobotka è che di questi 706 passaggi L'anno scorso aveva una percentuale molto più alta di passaggi in verticale
3: Ecco, e questa è la Questo grande è differenza
4: il gra- eh, Al di là del gioco io vi volevo raccontare anche questa storia Cioè Lobotka è un giocatore preciso infatti completano tantissimi passaggi, ma quest'anno ha fatto passaggi più orizzontali mm-hmm. rispetto a, f- a passaggi verticali e riusciti. Sì, c'è anche da capire qual è stata la richiesta,
3: ah, no, infatti, perché infatti. È, è vero, sul numero dei passaggi i dati sono in linea a quelli dell'anno scorso, la precisione anche, perché ha una media del 93% di passaggi riusciti, 90% nella metà campo avversaria, sono numeri esorbitanti, la differ- l'ostacolo vedi proprio nella direzione del passaggio quest'anno è molto più orizzontale rispetto all'anno scorso molto più verticale, cambiato l'allenatore adesso è cambiato ancora, vedremo
1: ecco, è cambiato ancora e mm, oh, io mi sento di sbilanciarmi senza troppi ah. giri. ma sì, perché tanto alla fine mm. cioè, io penso <ride> che la stagione del Napoli, l'abbiamo detto più volte, era una stagione assai complicata perché mm veramente paragonabile all'Inter post-Murigno, quindi difficile da gestire per tutti, e non è stata aiutata dalla partenza anche di un direttore sportivo che ha la sua importanza. Io credo che, spero di essere smentito per i tifosi napoletani, ma credo che Mazzarri non sia la scelta giusta, eh, sarebbe stata più giusta la scelta di Tudor e ad ogni modo sarà molto complicato secondo me il lavoro di Mazzarri, nonostante abbia in mano una rosa molto forte, se no non sarebbe campione d'Italia.
3: Sicuramente, sicuramente.
1: Io credo che eh,
3: la squadra sia chiamata a, a dare qualcosa in più, perché Garcia l'abbiamo detto la settimana scorsa. Eh, per me è stata una delusione forte. Mi aspettavo mh, da parte di un profilo del genere eh, molto più savoir-faire, molta più esperienza, molta più anche furbizia nel maneggiare una situazione difficilissima. Non ha avuto niente di tutto ciò, Rudy Garcia. Però io credo che eh, la squadra non abbia dato il massimo che poteva dare. Si è visto in tante cose. Per cui questa è anche una una chiamata di responsabilità per la squadra. Eh, Ci vuole un po' di... Ho sempre parlato di necessità di compattezza. Credo ci voglia anche un po' di chiarezza nel mondo Napoli. E e questo parte dalla, dalla cima... Eh, abbiamo sentito il presidente dell'Aurentis parlare di casting sul 4-3-3 per tutta l'estate. Prendi un allenatore che non ha mai fatto il 4-3-3, ma farà il 4-3-3, perché eh, questa squadra, anche in quello, ha sbagliato García. Attaccare immediatamente il modulo, tu che fai l'allenatore, eh, l'ho trovato un po' difficile da, da comprendere. Quindi credo che Mazzarri dovrà inventarsi un modo di far giocare. Bisognerà capire quanto la squadra reagirà a questa brutta figura, perché è stata una brutta figura per tutti. Detto che, qual è il, invece il, il punto positivo? Il Napoli è quarto in classifica e ha buonissime chance di superare il turno in Champions League. Quindi è dentro gli obiettivi. È dentro gli obiettivi, perché l'obiettivo del Napoli è la riconferma nei primi quattro posti, sarebbe anche un, Ma... un bel centro, perché non è facile e eh, provare a fare strada in Champions League dentro agli obiettivi eh, vediamo, tornerà forse anche Usimen sabato per una porzione di partita e Usimen è uno che fa la differenza Eh, Kvara mi è sembrato discretamente caldo in in questa sosta per le nazionali ha fatto tre gol in due partite e sono molto curioso perché (ride) il Napoli adesso è l'osservato speciale e il Napoli nelle prossime quattro partite gioca con
1: Atalanta, Real Madrid, Juventus e Inter e
3: quindi ho lavato calendario, la spacca eh?
1: calendario clamoroso e sono, penso che abbia ragione chi in chat dice che poi alla fine è stato Tudor a non accettare di fare il traghettatore cioè sicuramente non si sono trovati quel lunedì sera Tudor e De Laurentiis quindi non è che Tudor era lì a pregare di andare De Laurentiis si ha detto di no probabilmente è stata una scelta eh, maturata anche da Tudor io su una cosa che hai detto Ste, eh, mi metto un punto di domanda mm. non, non abbiamo certezze perché Non conosciamo tutti i giocatori del Napoli, però io ogni tanto ho l'impressione che eh, Ambrosini, Maldini, Gattuso, Inzaghi, eh, Pirlo avevano quell'orgoglio di cui parli. Cioè la figuraccia non le volevano fare. Ogni tanto oggi ci sono dei giocatori che tutto sommato questa cosa non la vivono così. Non lo so, faccio una gran fatica a crederlo perché soprattutto
3: dopo che hai vissuto un anno come, come quello che hai vissuto eh, con, con la potenza dell'emozione che hai creato e hai vissuto che adesso ci si lascia lasci andare ma dopo due mesi due mesi e mezzo alla mediocrità io non lo credo chi sono i giocatori che si lasciano andare il Napoli l'anno scorso ha fatto quel che ha fatto anche perché ha trovato dei nuovi leader ha trovato dei giocatori che hanno alzato l'asticella, che hanno trascinato e per cui questo faccio fatica a, a crederlo Il discorso si può spostare di più su un inconscio, secondo me. eh? Spostare l'attenzione da una focalizzazione totale e quindi pensare che la stagione sia in qualche modo rovinata, allora pensiamo al futuro. E allora c'è il giocatore in scadenza, allora c'è il giocatore che magari ha degli abboccamenti, ma non il lasciarsi andare alla mediocrità. Non lo puoi fare se hai appena fatto una stagione come
1: quella che hai fatto e se sei dentro agli obiettivi... Perché sei dentro agli obiettivi. Ma questo secondo me viene anche quando no, non c'è una chiarezza di intenti dall'alto. Di, cioè co- come sarà il Napoli dell'anno prossimo? Eh. Cioè, che idee avrà? Cioè questo non aiuta il Napoli di oggi mm. a mio avviso. Ma se, se io ti ho chiesto mm, è stato co- cioè, co- che-, co- che numeri ci sono, cioè, che dati oggettivi ci no. sono per dire che il Napoli di quest'anno è diverso da quello dell'anno scorso, oltre... È una cosa lampante no, che si vede.
4: Ma perché io ho una prospettiva unica. Io vi ascolto ripensando ai dati che ho trovato e sono folgorato da alcune vostre osservazioni sull'aspetto della convinzione, eccetera. Perché dati alla mano... È stato difficile trovare dei numeri in cui il Napoli davvero è calato. Ma veramente? Perché comunque paradossalmente al di là, i passaggi vedrete una differenza minima anche nella, nella percentuale di accuratezza, anche nel dominio dei tiri in una partita. Eh, è calata un po' di precisione ma ha fatto più tiri. I veri dati in cui il Napoli è calato sono due. Il primo è quello dei duelli aerei vinti. Okay. E d'altronde l'anno scorso aveva un giocatore che dominava la serie centrocampista centrale, capitano del De, camera
1: eh, certo. esatto, e Kim, fra l'altro, e mi Kim. viene anche in mente. E
4: Però anche sicuramente sì. e, e l'assenza di Kim fanno calare quel dato. Poi, i veri numeri che io tradurrei. In convinzione, determinazione Anche inconsapevole In quella cosa che nel momento decisivo devi fare Mm. Sono la differenza Tra i gol che fai E i gol che avresti potuto fare Con le occasioni che Mm. hai creato Ma quest'anno il Napoli ha fatto il suo Finora non è che ha sprecato tanto ha fatto il suo 0.2 l'anno scorso ha fatto molto di più voglio certo, dire che ci ha messo ma il certo, cuore oltre ma infatti stato.
3: ma guarda che eh, l'avete vista Napoli-Empoli immagino l'ultima partita Allora, Napoli-Empoli finisce 0-1 la partita che abbiamo visto parate di Beriscia, gol di Kovalenko all'ultimo minuto l'anno scorso la stessa identica partita Napoli-Empoli finiva 3-0 con 3 gol poi magari finì a 4 però tre gol nei, nei primi 28 minuti L'anno prima, Napoli-Empoli, 0-1 uguale, rimpallo su un calcio d'angolo con l'Empoli che non fa praticamente tiri nello specchio da porta e vince 1-0 al Maradona. La differenza è lì, è nella convinzione, nella cattiveria, nella focalizzazione della squadra.
1: Del resto c'è, se vogliamo trovare paragoni alti, eh, Barcellona-Inter... 1-0, sì. semifinale di ritorno. Io so, ricordo, penso di aver mai visto un numero di scivolate alte, tante quanto mm. quei giocatori dell'Inter. O penso anche ai difensori della Juve a volte, no? Chiellini, cioè. Quella voglia o oh, quel risultato lì lo devi portare a casa. Sì. Lì Cambiasso, Kivu, Lucio, mm. Samuel, tutti, tutti non mollavano. E Napoli era la stessa cosa. È questo che quest'anno, sì, inf- quando io, io non parlo di orgoglio personale, parlo di proprio atteggiamento collettivo, che poi alla fine viene mancato. Ma è anche un messaggio che t'è all'avversario. L'anno scorso, secondo me, chi andava ad affrontare il Napoli ci
3: andava, ovviamente, per cercare di fare la propria partita, di prendere i propri punti, ma poi eh, avevi di fronte una cosa talmente forte che, che insomma, dicevi, vabbè, la prossima con chi è. E <ride> è quest'anno vai ad affrontare il Napoli, ce la, posso... eh, ce la, ce la si può fare. Poi t- vedi qualche nervosismo, vedi qualche scelta strana, ehm, farà
1: tenere farà fuori Kvara ehm, Schellia. Ehm, ehm, quando ti giochi tutto. Ehm, ehm, mai...
3: ehm, vedi qualche scelta strana e allora d- ti Convinci. Ti convinci,
4: ma il clamore del dato è che vale anche alla rovescia, cioè anche su quello che subisci Noi adesso abbiamo visto quello che fai, se tu guardi la, dif- se voi guardate la differenza, gol subiti, uh, expected, gol concessi L'anno scorso il Napoli ha subito 4 gol in meno del previsto, vuol dire sì. che ha davvero overperformato eh, anche lì certo, sì, Quest'anno è è ne ha presi di più rispetto a quello che ha Sempre
3: parte avrebbe. della sì. determinazione sì. Quest'anno c'è, non ce n'è anche una, una vera coppia centrale Perché il difensore centrale con il maggior minutaggio nella stagione del Napoli chi è? Ostigord. L'anno scorso, Ostigo, ha giocato 13 partite di tutta la stagione e solo 7 da titolare.
1: Ce lo si ricorda più per la canzone eh, di Liberato che per.
3: Eh, il, eh, Rachmani ha avuto dei problemi fisici. Nathan ha avuto bisogno di un attimo di ambientamento, secondo me, anche veloce. Eh, Juan Jesus, anche lui ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori un mese. Manca Kim. Eh, è qua. Eh. Però io sono convinto che sia ancora tutto sommato presto per pensare ad un Napoli. Assolutamente. Orientato a mollare gli ormeggi a, e a pensare al, al futuro
1: remoto, va bene. Io credo che Napoli non arriva tra le prime sei. E... E
3: sarebbe però molto impattante eh? se non dovesse arrivare fra le prime sei.
1: E... Dall'altra parte, l'Atalanta, se e... Napoli non arriva fra le prime sei. Ti ha cioè,
3: sconvolto, che... questo... no? No, credo anch'io che sia una possibilità, però sarebbe veramente grosso. Se il Napoli non arriva fra le prime sei ci troviamo qua dopo l'ultima giornata e diciamo mh, tutti quelli che hanno parlato in un certo modo di Rudy
1: Garcia chiedano scusa perché evidentemente non era solo colpa sua, no? Ma, ma sì, ma sai perché? Eh, perché sai c'è perché? C'è perché qual il due terzi di campionato eh? Sì, perché il problema è che quando le cose non funzionano eh, al Sassuolo. Non funzionano, però poi hai tempo di sistemarle. Quando le cose non funzionano in una grande squadra la pressione è tale che il rischio di eh, andare in rovina è molto più alto perché hai una pressione diversissima, un nervosismo diversissimo. no? Cioè eh, abbiamo gli anni dell'Inter che, che, che doveva vincere e poi andava male. La, per questo che io dico che a Napoli ci sono, eh, c'è un forte rischio che la pressione aumenti Che ci si crei negatività certo. Perché se Mazzari perde il prossimo Beh, quattro partite è certo meglio vedere poi cosa succede oh, sicuro.
3: Però se non arrivi Nelle prime sei In un campionato come la Serie A Con Osimen, Kvaraschelia, Politano, Raspadori Lobotka, Anghissà, Zielinski eh, Di Lorenzo eh sì. e, e, e allora Le, le colpe sono, sono Tante eh.
4: Ma, eh, Beh, insomma, Io la più grande curiosità che ho è quanto dura il 433 di Mazzarri a me questo affascina tantissimo io proprio non oh, riesco allora,
1: a È la risposta la... con una battuta ma non la faccio va bene va bene, va bene tanto la gente dice che, lo è, che l'ho sparata grossa ma vai, ci sta del resto parlare prima è sempre più difficile eh. e, <ride> mh, Atalanta Ste cosa, su cosa ci vogliamo concentrare eh, allora. a questo giro ma, posso ho pr- prima una domanda vai. considerando tu ti, ti aspetti Cobmaners, eh, Le due punte. Ti aspetti eh,
3: Cobmeiners in mezzo al campo Squalificato Deron
1: Ah è vero Squalificato Deron De De Questo è Edson. un grosso problema
3: Per l'Atalanta È vero è vero Perché Deron eh, è, 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 è l'onnipresente Quindi Pasalic eh, Vediamo Vediamo Pasalic quest'anno è Partito poco dall'inizio Perché
1: eh? comunque Lockman e eh, Scamacca Li per scontato De sì. non si sa come sta No, eh, se sto problema al
3: ginocchio, eh, non ne ha
1: tanti, eh? Non ne ha tanti. Ha, tanto ha giocato Mira il Titolare, l'ultima, mm. e Pasali, sì.
3: Eh, eh, tutto lascia pensare a quello.
4: Occhio a Muriel, anche eh,
1: dal no, primo minuto no, Muriel è contro il Napoli. Secondo me è, è difficile. difficile difficile. Vabbè, però su che cosa ti Ma vuoi allora, concentrare?
4: Partirei dalla statistica che oggi non vi avevo ancora portato, cioè la passing network. Mm. Chiaramente sono andato a prendere una partita <ride> in cui il Napoli, in cui, scusate, l'Atalanta ha giocato contro un 4-3-3. Mm. Per capire un po' lo sviluppo dell'Atalanta, vi porto su tre considerazioni. La prima, lo sviluppo sugli esterni che, dell'Atalanta. Che, che questa Tranta Impoli a Impoli. Eh, a, a Bear, a, a Impoli. Uh, la cosa forte è lo sviluppo sugli esterni. Guardate quanti giocatori vanno a occupare la zona di sinistra. Lì troverete il braccetto eh. sinistro, l'esterno sinistro, il centrocampista centrale Ederson e Scamacca. E poi ci arriviamo. Interessantissimo è come si dispongono globalmente, ovvero una squadra già pronta a. Ad avere i riferimenti preventivi Quando perderà la palla mm. Perché queste sono le posizioni Quando la l'Atalanta ha la palla Immaginate che l'Atalanta ora perda la palla, la squadra è messa benissimo, mm. la squadra è messa bene, è pronta ad occupare ogni zona di campo. La, l'altra cosa importante, l'avevo già spoilerata, ma se asc- ascoltandovi L'avevamo tirata fuori, guardate Scamacca dove sta, il numero 90, cioè non è il classico pivot là in... Non mezzo, è l'11,
1: ma è... Che è lucro, eh? mm.
4: Non è il giocatore che va veramente a fare il riferimento offensivo. La fotografia... E il titolo di questa fotografia è Offensivamente zero riferimenti Perché anche poi è mm. un giocatore super mobile Bello anche quanto sono ciccioni tutti i pallini Perché vuol dire sì. che tanti giocatori sono coinvolti Nella manovra dell'Atalanta Tra l'altro, una
1: partita strana lì perché Scalmini sì. gioca a mezzo destro Che è una cosa molto rara mm. E Justo. Justo. gioca a Tebur titolare
3: dopo tantissimo tempo Fa, fa una gran partita lì, lì a Tebur sì.
2: L'avversario
3: a caratura... Sì, inferiore però... rispetto a Napoli anche se fa strano dirlo visto che Napoli è in poi l'ultima giornata è finita 0-1 no, però avevo visto solo
4: anche quella eh, sì, della Lazio sì, senza
3: Deron lì eh sì. e... ecco bravo che... Zielinski eh, bisogna vedere come sta Zielinski questa tonsillite però lì vabbè bisogna Devone vedere anche, anche la le leadership eh, come le tante no? tante, e... ma anche di equilibrio e Toloi anche lui non, non sta benissimo vediamo
4: sì, è, fo- è forte perché lì c'erano Deron, Coop Miners e Ederson. Mm. Mancando Deron, scala, si abbassa probabilmente Coop Miners, a meno che eh, scelga di mh, mettere un altro giocatore al posto di Deron, che, che adesso fa il difensore in questa...
3: questa Calvini. Eh, potrebbe essere una, una pensata. Questo eh. Potrebbe essere... Potrebbe a, essere, a essere una del-
1: Sapete che l'Atalanta, secondo me, oggi è difficile dire perché... Guarda, se volete, se mi date un secondo, recupero la lista di infortunati il bollettino dell'atalanta è il seguente allora eh... decatelare lavoro individuale e in parte in gruppo scalvini uguale con uguale olm uguale toloi lavoro individuale rogeri lavoro individuale palomino lavoro individuale cioè Tanti giocatori che hanno il punto di domanda verso. Sì, eh, anche, però anche il Napoli, tanti. Che non come giocherà. Sì, Scambini mm. giocherà sicuramente. Però per dire che insomma non, non è così facile fare la formazione. No, no,
3: per niente. Per niente. Anche sugli esterni. Ruggeri è stato un giocatore determinante in questo. In questa ha overperformato. È, è andato oltre le aspettative. Ha fatto molto bene. E se non c'è Ruggeri, mh, cosa pensiamo? Bacchera a sinistra? E voi la giocate, Bacchera? Sì e mi ha anche un po' sorpreso eh, mi aspettavo più facilmente il trasloco di Zappacosta e la presenza di Atebur eh, che è una cosa
1: possibile perché cosa Atebur sta possibile. crescendo sta crescendo in condizione un è un,
3: un, un po' più difensivo se vogliamo pur essendo un cavallo eh, sì così.
4: pensate anche a chi ha il Napoli sulla destra cioè eh, di Lorenzo e Polita di stare attento a e mettere d'altra parte c'è Vara quindi c'è
3: un difensivo in assenza di... È interessante è interessante però mi aspetto... Atalanta che voglia essere protagonista di questa partita proprio per il discorso che si faceva prima adesso il Napoli sanguina e il predatore va, va
1: per sbranare e poi comunque l'Atalanta a mio avviso esce da una partita contro l'Inter eh, oh. esce bene. Bene, Perché, bene, bene a parte eh, io ho apprezzato che Asperini sia nel pre e nel post partite, parole da condottiero nel pre partite da condottiero nel post io adesso è una fase in cui divido gli allenatori in piangina e non piangina no? Cioè, i piangina <ride> sono quelli che hanno sempre qualcosa da piangere lui invece è andato lì, ha perso 2-1 Ci, ci, ci sta, hai perso contro l'Inter Però l'Atalanta mm. è stata un'Atalanta garibaldina in campo e... Sì, no, poi è,
3: ha, ha preso bene La qualificazione in Europa League Ecco, la, l'ultima partita non è stata Proprio, proprio il massimo contro l'Udinese ehm, Però l'Atalanta, l'Atalanta Quest'anno Ha dimostrato contro Tutte le big che ha affrontato Di stare Forte dentro la partita questa è la, la partita che, che, che Puoi e forse devi vincere per, per dire per i giochi di Champions ci siamo. Esatto, davvero. anche perché
1: è un bello spartiacque. Perché lo dicevamo prima, comunque il Napoli è in corsa per il quarto posto. C'è la Roma, c'è la Lazio, c'è la Fiorentina, c'è l'Atalanta. Mm-hmm. Eh. Va bene. Ste, ti salutiamo? O vuoi stare con noi?
4: No, no, me ne vado subito. Ma prima devo darvi un, un dato da giocarvi al prossimo aperitivo che farete. Mi dispiace Lele. So okay. che ti rovino tutto, ma no, no, no. Vai,
1: vai, vai. Tu fai aperitivi? io faccio aperitivi sì certo che faccio aperitivi non, non do dati di solito però faccio allora, aperitivi allora la
4: prossima volta che fai un aperitivo giocati questo dato
3: che eh. di cui nessuno Dipende parla se, stavo, stavo che pensando aperitivo.
1: che ecco esatto i pochi aperitivi
3: che faccio li faccio con mia moglie eh. Eh. Se, se mi ritrovo e le tiro fuori un dato statistico potrei ma veramente ma no, ma non, non pensare a quello che a di con la giornalista con lo sta... eh, esatto, la esatto. però sai <ride> non, non ne facciamo tanti e quindi ah, no. all'aperitivo mi ritrovo con lo stampo del bicchiere ma
4: tu non devi pensare alla statistica non c'è nulla di più romantico antico di questo dato che ti sto okay. Vabbè. vai. è un dato che ti fa capire chi è la squadra più cinica, più fortunata mm. anche, mm. passami questo termine perché va al di là del calcolo che è complesso ma quello all'aperitivo non te lo devi giocare
1: no beh però è interessante perché gli allenatori che sono alti in questo dato secondo me sono bravi allenatori mm.
4: Sì, perché è un dato che va a ponderare quanto una squadra è brava a finalizzare quando voi dite ha fatto il gol al primo tentativo e quanto una squadra è brava a neutralizzare, ovvero hai preso un tiro, hai preso un gol, oppure hai preso 20 tiri e hai preso zero gol. Quindi ti fa capire, sommando queste due possibilità, quella di neutralizzazione e quella di finalizzazione, più performi meglio. Più sei in alto in questa classifica, cioè faccio un tiro un gol, sono altissimo. Prendo 20 tiri ma non subisco gol, salgo sempre di più. Mettendo insieme queste due cose vai a vedere qual è la squadra da un lato più cinica e che sa soffrire di più. Cioè che non prende gola ai primi tentativi Giusto per spiegarla il più aperitivamente possibile Si chiama PDO Index Vi saluto con questo dato da aperitivo Che vi fa vedere come Inter super, Il dato medio qui dovrebbe essere 1000 Quindi quando mm. diventa rosso Vuol dire che sei un, veramente o troppo sprecone O anche un po' sfortunato O comunque che le cose non ti stanno girando Per usare sempre termini da, da commento Oppure se sei più, più in alto sei più, ti sta girando anche tutto veramente nel verso giusto.
3: Eh, eh, esatto, indica anche quello. Comunque, credo che domani sera Debbie abbia la sua trasmissione, altrimenti l'avrei invitata all'aperitivo e l'avrei detto a un PDO. Io non,
1: <ride> Io non me lo ciucherò, però... <ride> vedere Giardino, Tiago Motta, così, insomma, di Francesco, vuol dire che, insomma, ah. qualcosa, qualcosa poi... Poi c'entra, tra l'altro, Italia in quarta fascia, eh sì, giusto sì. parte?
0: Sì, le vogliamo vedere anche le fasce, vai, le faccio vai. vedere tutte
1: Faccele vedere
0: Partiamo dalla prima, che è quella un po' che già si sapeva ma facciamo anche un po' il punto Germania, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra e Belgio Arriviamo alla seconda fascia, Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Romania e
1: Turchia Sento di dire abbordabile
0: eh. Terza fascia Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Croazia. Arriviamo mm, alla quarta, difficile. che è la nostra. Italia, Svizzera, Serbia e poi le ultime tre nazionali che si qualificheranno tramite i playoff che si disputeranno a marzo. Ricordiamo anche la data del sorteggio, 2 dicembre, mm. in cui conosceremo
1: uh, la composizione dei 10 di Euro 2021. Bello, bello. Bene, a- abbiamo... Ma Stefano, se puoi rimanere, rimani. Cioè, non è che volevo no. andare via, cioè, sol- solamente abbiamo finito i numeri. No, ma no,
0: giusto? giusto. Vuoi io...
1: rimanere? Come volete? Io voler. sì, io sì. Dai, stai con noi. Sì, sì, allora, sì. Abbiamo... allora,
0: Aspetta, però, facciamo un patto.
1: Ah, no me ne va che no, serve no, poi tecnicamente ragazzi, per la, la clessidra capito? No, ma, ma si, si fa
3: ma,
0: tutto, ma si si fa fa tutto,
3: possiamo non fare tutto, la clessidra no, 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 Io, no, io no, vorrei no, che no, Stefano rimanesse sempre.
0: qua con noi. A me basta che mi diate qualche secondo in più per cambiare microfono. Si fa tutto live così va ragazzi, bene. su
1: cronache live appunto. Perché allora, eh, prima della clessidra io ho tre temi: io eh, vedo l'ora di ascoltare. Allora, un tema è, diciamo, verso Brasile e Argentina. Un tema sono i tabù nel calcio. E un tema che mi sembra giusto trattare è quello della Norvegia fuori da, mm. eh, dalla terza competizione consecutiva e mm. quindi Holland fuori nuovamente. E... Facciamo così, chat, diteci voi cosa volete prima. Cosa Brasile, partiamo? tabù? O Norvegia, C'è poco tempo per votare. Eh,
3: Brasile-Argentina di stanotte è una partita
1: ah,
0: grossa. Di far eh. votare, aspettiamo Vabbè, la chat. e di... eh, Io dico che dopo che. Ah, tabù. tabù. Attenzione,
1: tabù. Tabù. tabù, 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 tabù.
0: Allora, okay. bene, parliamo di tabù. Perché ah, voglio parlare di
1: tabù? Perché ehm, dovete sapere che durante la pandemia eh, spesso parlavo con Berami mm-hmm. no? e insomma mi eh, raccontavo della sua voglia di raccontare il calcio vero e senza tutte queste finzioni che ci sono sempre. E mi raccontava di Perin. Oggi Perin sono contento che finalmente ha fatto quello che voleva fare da anni. Cioè Perin ha detto, oltre a commerciare vino e quindi avere anche una testa, perché Perin sa scegliere il vino e lo vende, eh, sia il vino di livello alto che il vino di livello basso, ma non è questo quello che conta. Perin ha detto, io bevo il vino non sono un ubriacone non è che. Sono, non, so, non, sono, non, non devo andare in una clinica di recupero bevo il vino come tutte le persone normali mi piace bere del buon vino basta voglio dirlo è senza rotture di scatole che tu dici normale <ride> e hai sentito mai un giocatore che, che dice ma, così? Ah, sì. <ride> eh, sì,
3: forse in Italia c'è magari un po' di, di ritrosia ma all'estero sicuramente sì no, ma poi un consumo responsabile non smodato di vino credo che non non abbia particolare poi non voglio dire nulla perché ci sono studi medici però eh, io sono della sua parte anche a me piace molto bere un bicchiere di vino
1: sapete che allora, dicevo prima se c'è questo racconto di eh, andiamo per sky a seguire la finale di un italiano che era la finale di coppa di lega celtic Kilmarnock marno park poteva finire 13 a 0 1-0 per il Kilmarnock, una vittoria proprio bruttissima, strappata, eccetera, eccetera. Il portiere del Kilmarnock però fa... Eh, gra... Indice PDO del Kilmarnock. Eh, bravo, vedi, vedi 200.000, come... eh. <ride> 200. <ride> e infatti poi all'aperitivo cosa succede? <ride> Qua scrivono per il solo francese, però vero. E, um, Ubner beveva grappa, vero, giustissimo, tutto vero. E... Questa partita, finisce la partita, vince il Kilmarnock la Coppa di Lega, giocava Manuel Pascal in, in, in quella squadra Finisce io gli dico, cioè, certo ho detto che il portiere che avete ammazza. a è a livello superiore al vostro no? detto, Ma perché non giochi in Inghilterra? Dopo due anni va in Inghilterra, Camille Bell, no? va a giocare in Inghilterra in Championship Va in Championship, un disastro totale Torna in Scozia e riguadagna la nazionale E Pascal mi dice, sai perché? Lui quando era in Scozia si faceva tre birre, aveva la panzetta ma era felice, è andato là si è depresso perché ha dovuto fare il portiere che aveva il regime alimentare giusto eccetera eccetera e quella cosa lì a Bell che non sarà mai eh, Gigi Buffon, però lui stava male così e quindi aveva bisogno di altro. Ok, quindi eh, come su... conta
4: stare bene, però è ah, no, come no?
3: C'è... Eh, però. Se, se, c'è anche fa... nel lavoro
4: di tutti noi. Ma certo, oh, se uno sta però bene. Però,
3: poi... siccome il discorso nasce dal tabù, in questo caso cioè, sono, sono tabù, secondo me, autoimposti dai, dai giocatori, E anche, cioè, sono loro che li devono rompere per cui ben venga a dimostrare che insomma n- non c'è assolutamente nulla di male in questo come in tante
1: altre cose. Infatti in quel senso cioè, poterne parlare, mi sembra Ma cioè, ma... Mi sembra e volerne
3: parlare più che poter, perché credo che non vada incontro a nulla di rischioso per
1: In dopo aver dichiarato tutto questo, quindi è volerne parlare. No, e devono essere tifosi che secondo me devono essere sensibilizzati eh, al so, fatto cioè, che, cioè, sì, sì. la vita è vita ma è una sola, è, più dimostrazione
3: è... di questa. Parliamo di, di, di un professionista straordinario ogni volta che gioca, eh, gioca appunto. ad un livello molto alto, e più <ride> dimostrazione di questa. Dire. Non c'è niente.
1: Allora, Brasile e Argentina non si vedrà da nessuna parte. Ma la domanda che ti faccio, ste è: è il Brasile meno forte degli ultimi 30 anni? Eh, allora, secondo me no
3: Secondo me no Perché eh, comunque Guarda la formazione con cui gioca il Brasile stasera Ed è una formazione non proprio da buttare via eh, I quattro davanti saranno eh, Raffigna, Martinelli Rodrigo e Gabriel Jesus Per cui Secondo me ci sono tante altre nazionali Che firmerebbero in tutti i colori possibili e Immaginabili per avere questo attacco allora, è un Brasile indubbiamente in fase di transizione. Eh perché c'è un ricambio generazionale perché eh, c'è un allenatore ad interim, perché è una lunga fase di transizione secondo me è stato anche un po' sottovalutato questo tempo che la federazione si è presa eh, tempo giustificato dal fatto che il Brasile oggi non si sta giocando nulla Mm, però quando sei il Brasile perdi due partite di fila eh, non vinci per per tre eh, i problemi arrivano è una squadra, il Brasile nel 2023 nel post mondiale ha fatto debuttare 19 giocatori, sono tanti. Il Brasile ha una catena di infortunati che gambizzerebbe qualsiasi altra squadra, perché per la partita di stasera sono out. Ederson, Danilo, Militao, ginocchio rotto, Casemiro, Neymar, Vinicius, Vinicius eh, sei giocatori portanti, sei giocatori che sarebbero titolari in qualsiasi altra nazionale. Non è il momento più ricco di ricambi, ok? Anche perché oltre a questi infortuni ci sono dei casi, c'è il caso Pachetá che è fuori per, uh, per, per i suoi problemi a livello di scommesse, c'è il caso di Richarlison in suo scadimento di forma. Però eh, tornando alla tua domanda specifica, è il Brasile più scarso gli ultimi 30 anni. Io analizzo ehm, quello che può essere il Brasile nella Coppa America di quest'estate, perché poi pensare al mondiale, è ancora, ancora troppo lunga. Secondo me è una squadra che ha eh, titolari e ricambi di, di buonissimo livello. Batteria di difensori centrali, cioè il Brasile sta, sta giocando con Marquinhos e Gabriel, eh, Bremer come alternativa. Anche lì, secondo me, questi tre vorrebbero averceli più o meno chiunque. Sui terzini c'è molta alternanza, però eh, stasera gioca a titolare Carlos Augusto. Eh, che non è titolare nell'Inter ma ma è un giocatore che che sta facendo molto bene e ci sono varie coppie possibili certo non sono Dani Alves e Marcello però eh, sono comunque giocatori che tanti vorrebbero avere, eh, Casemiro e Douglas Luiz o Bruno Guimarães, adesso gioca André, eh, che, che, che è un centrocampista di 22 anni del Fluminense, bravo, ti ho elencato gli attaccanti e ti, ti posso elencare quelli che, che non giocano, stanno fuori. Secondo me il Brasile ha materiale. È chiaro che in questa fase di transizione eh, qualche risultato tirato fuori con un pizzico di fortuna in più avrebbe tenuto tutti tranquilli, almeno fino a stasera che arriva l'Argentina al Maracanà. C'è il discorso che è un Brasile che, che sembra molto incompleto quando lo vedi in campo, una squadra che fa fatica ad attaccare con continuità e, e, e prende troppi gol. Ha già preso l'esatto ammontare di gol subiti in tutto il percorso di qualificazioni dell'ultimo giro. Però stasera è una partita che può cambiare tante cose. Eh perché arriva l'Argentina, al Maracanà, dove ha vinto l'ultima Coppa America sbloccandosi e, e, e stappando quella che adesso è un'età dell'oro, Argentina che viene dall'aver perso, alla bombonera contro l'Uruguay di Don Marcello, giù il cappello, e è una partita grossa, è una partita grossa stasera, anche se risvolti concreti, per il Brasile non corre il rischio di non andare al Mondiale, diciamoci le cose come realmente stanno. Però dovesse perdere stasera sarebbe un grosso problema, un grosso problema. Oltretutto, oltretutto questo, nella fase di transizione ti prendono un allenatore di concetto e non un aggiustatore, uno che te li mette in campo per per, per vincere la partita, per fare il risultato. E Dinis, che ha appena vinto la Libertadores col Fluminense, è uno che meriterebbe effettivamente un percorso tracciato davanti, però
1: adesso è sempre più difficile anche perché, insomma, Ancelotti è un grande... Sai candidato. che si è scadenza. Tra l'altro per stare nel mondo Argentina che ha eh, un nuovo presidente, sì. Milei, eh, che un po' sorpresa ha preso i voti dei mh, due candidati che, erano, eh, che sono stati esclusi dopo il primo giro di elezioni. Eh, quindi insomma diciamo che anche a, a livello di paese... Qualcosa qualcosa cambia, qualcosa succederà Giusto giusto citare anche questa cosa Ho
0: una domanda per Borghi La fanno gli amici a casa Perché mi ha colpito il fatto che abbiano individuato Due nazionali del Brasile Più O meglio, diciamo meno forti rispetto a quella di adesso, no? Siamo partiti dalla domanda, mm. è il Brasile meno forte negli ultimi 30 Io anni? Io ne ho in
3: mente una, vediamo se...
0: Allora, gli amici a casa ne hanno individuati due, allora mm. una è il 2014, quello del 2014 che si ferma nelle semifinali, ma quello che mi sorprende di più è quello che dice Luca, che secondo lui quello del 94 che vince il mondiale è addirittura peggio, tu che dici?
3: che Romario e Bebeto oggi abbatterebbero i muri eh, no il Brasile del 94 era un Brasile molto poco brasiliano il, uno dei Brasile meno brasiliani che, che io ricordi ma era una squadra molto forte eh, no io se dovessi sceglierne una beh, direi più quello del 2011 il Brasile di Mano Meneses mi pare fosse il 2011 che è quello che va fuori in Coppa America ai rigori sbagliandoli tutti eh, ecco, quello non era un Brasile grondante talento. Direi quello, se ne devo trovare. Però, insomma, sono classifiche che lasciano tempo che trovano. Eh, dico che il Brasile di oggi, Cova, cioè, cioè, de- comunque è un ricambio generazionale un po' complesso, ma ehm, i giovani più forti sono sempre lì. Eh? Cioè, sta arrivando Hendrix, sta arrivando v- Victor Roppe. E sta arrivando Messigno. L'avete visto Messigno? <ride> Messigno è eh? 2007, del Palmeiras Messigno, c'è cioè un brasiliano Si chiama Messigno E eh, Si chiama Estevão Messigno perché ti ricorderà quello lì, che si chiama Messi ah, 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 Brasiliano, e se un... chiamato Messigno, eh, ecco. cioè, è un po' predestinato La eh. dice lunga, eh? sono 2007. un brasiliano è chiamato Messigno 2007, beh sì, insomma, ci sono nazionali di primissimo rango con 2007 titolari che fanno gol La mini Amal nella Spagna
1: ma guardando quelle fasce eh, che Bart prima ci ha mostrato, guardando la seconda fascia, la terza fascia, la quarta fascia, mh, è uno spreco che la Norvegia non sia lì. Non, non, non c'è da. Non lo so. Cioè io eh, non... È uno
3: spreco, però, cioè, non, non è che gli è andata male una volta che dici che sfortuna. Non ce la fanno ad arrivarci. Non ce la fanno ad arrivarci eh, perché? Eh, perché eh, prendi la squadra al di là al di, di Oland Oland esatto, non, non è l'unico sì. giocatore Uno di, di alto Holland, livello mandato. Ma no. cioè, Odegaard. Cioè. No, eh, ma, ma, ma anche cioè, il, il parco attaccanti della, della Norvegia è importante cioè, è Sorlot è un altro che, che piace molto sta facendo bene al, al Real. ha eh, centrocampisti d'esperienza eh, Ostigard comunque abbiamo appena detto è il centrale in questa stagione con il maggior minutaggio a Napoli ha fatto un'autorete goffa l'altra sera contro, contro la Scozia e, boh, è, strana, è strana questa cosa è strana questa cosa però cioè, è ritirata eh, si diceva,
1: competizione eh, si diceva eh, bisogna aspettare
3: la maturazione bisogna aspettare la maturazione bisogna aspettare la maturazione e sta maturando ma, ma, ma non arriva. È, è, è molto strano. Perché oggi no, pensavo a questa... Un'altra nazionale che... che mi sembra avviata in quella strada lì con una quantità di talento fuori di testa, soprattutto davanti, ma che ha l'ultima partita la pareggiata 1-1, non mi ricordo contro più chi, ma contro una nazionale infinitamente inferiore alla Nigeria.
2: Nigeria.
3: Eh sì, eh, Nigeria, se
1: prendi il parco attaccanti della Nigeria dici questi qua sono <ride> da semifinale mondiale <ride> e, e fan fatica. No, perché oggi pensavo a Giggs, no? che è un giocatore che... probabilmente non avrebbe potuto vincere il pallone d'Oro ma arrivare tra i primi tre Mm. ed è stato penalizzato dal fatto che ha sempre giocato in una nazionale che intanto in europei che erano a 16 squadre Mm. non a 57 (ride) e per quanto poi Giggs sia appunto meno forte di Holland ma mi sembra che la Norvegia sia più forte di quel Galles
3: sì, sì, beh sì, 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 sì no, c'era sì, il cioè, Galles c'è che la... ci complicò la vita in una qualificazione, non mi ricordo più se al o all'europeo con Hartson e Bellamy davanti, con Giggs, con Speed, uh, eh, una squadra... Di... però insomma... La, la Norvegia è un discreto mistero, ma il fatto è che giocano anche maluccio, non, non ci arrivano meritatamente, non, non so come, com, come dirla in modo più morbido.
1: Potremmo Pensate, andare Mourinho Murigno ad allenare
4: la Norvegia. Infatti io stavo pensando all'allenatore, eh. eh, eh no, ma certo. In, in questi certo casi è... comunque la spinta, la motivazione, la convinzione che dicevamo, una spinta di un allenatore... Citi che è Stole Solbakken.
1: Sì. Sì, 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 backen. Mm. Va bene, siamo al momento della crescita, direi, Vabbè. no? Allora, e... però,
0: avete tenuto Stefano, adesso mi date due secondi. Sì, per ma
1: tu fai tutto live lui, esce qua, dicono, questo, quello era un bel Galles, e torna alla oh. Scozia, ste, Parliamo di qualcosa di Brito Tu devi andartene, perché no, bisogna... Vi salutiamo.
4: Dite, vi saluto, vi saluto <ride> con una nazionale. Sì, l'Ungheria. Bravo, ah. bravo,
1: sì, sì. Sì, <ride> sì. sì.
3: Beh, Tra l'altro, con un CT italiano molto bravo, giocatori interiori. Ecco, vedi, vedi la mano, il progetto su una squadra. L'Ungheria è una squadra che gioca bene. L'Ungheria è una squadra che gioca bene, gioca bene il suo calcio. Si era ritrovata a fare l'europeo scorso in un girone dove quasi viene da dire, vabbè, siamo qualificati. Vengo qua, faccio la foto e vado a casa. E invece ha creato grossi problemi e fatto molto bene. E poi ha un giocatore che, che a me fa impazzire, letteralmente, che è Soboslai. Sopostrai mi piace proprio...
5: Eh, poi è un
1: livello di esperienza. Prototypo il
3: centrocampista completo del calcio di oggi.
1: No, e poi eh, mi piace quello che dice Luca Parisi, non tanto perché, beh, lui, Luca Parisi scrive, secondo me può sorprendere l'Albania, eh, io ho visto l'Albania dal vivo e Silvigno ha fatto un grande lavoro. Sì, 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 sì. Eh, ci
3: sono eh, due... Ex terzini di alto livello che stanno facendo un lavoro molto interessante su nazionali che non, non erano proprio ai vertici insomma del, del mappamondo. Uno è eh, Silvigno lì, l'altro è Clichy con la Georgia. Eh, Georgia è cresciuta tantissimo. Farascheglia, eh, ok, ma, ma ce ne sono anche altri. Eh, sì e Secondo me il calcio delle nazionali si è. dico l'ovvietà delle. che ore sono? 23-38. Ma il calcio delle nazionali si è livellato di più rispetto al calcio dei club.
1: Eh, certo, beh, perché è arrivata. tutti vedono tutto e quindi. esatto. eh, La crescita è più facile, però proprio per questo io sono molto contento che la Scozia di Clark puramente british come ho
3: ho detto clichy ma era Sagnol l'allenatore del Giorgio, ho sbagliato è sempre terzino ma... eh sì certo, eh. sono sempre le 23-38 sempre francesi Eh, però
1: no, sono contento della Scozia, mi piace questa Scozia, molto british, con McTominay che segna Raffica c'era
3: un ambiente l'altra sera, Scozia e Norvegia, sta una partita anche divertentissima
1: poi vabbè, al netto di qualche caffone che farà qualche eh, sì, cagata. Però è bello sì. vedere il popolo scozzese in Pocco giro per è. il mondo. Cioè, eh, no. sono sempre molto folcloristici ci siamo
0: se vuoi saperlo. Eh. Ci siamo? siamo sicuri? Siamo pronti. Quindi, quando vuoi, ste... ti lasciamo al grande
1: anche Calzona, Olè. sottolineano no? non che tanto... sei qualificato ah, sì, dalla Slovacchia Sì, 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 sì. La
3: va bene, Clesidra, sigla.
0: Eccoci qua Ale, Eccola lì anche la clessidra Stefano è pronto Emanuele è pronto a leggere le domande della Io chat Quando Stefano a- gira
1: Bisogna lasciare sempre un tempo tecnico No, Qua lasciare la chat tecnico. che ho capito Perché quando parte ne arrivano poche Poi dopo sì, sì, si, e- scatenano si scatenano Via vai pu- puoi girare Ale, sono partiti. Allora eh, Gaggiardo in Arabia
3: Spero sia solo un passaggio
1: Camarda in panchina contro la Fiorentina, chiede Pandino 4x4. Eh,
3: non carichiamolo di eccessive pressioni, è un ragazzo molto giovane che sta facendo grandissime cose, ma è un ragazzo molto giovane.
1: Tridente 2004, Real, chiede Lucas Pe, Bappé, Hendrik, Vinicius. Eh,
3: 2024, eh, Bappé, Hendrik, Vinicius, ma anche Bappé e Rodrigo Vinicius non sarebbe male.
1: Tommaso Dotta. Bellingham lo mettiamo in panchina. Vabbè. Tommaso Dotta cosa ne pensi di Bergkamp?
3: E tutto il bene possibile, giocatore di, un, di un'estetica, lo definirei lirico, anche proprio per, per la sua figura. Giocatore maestoso.
1: Donna Roma o a chance Vicario chiede No, Donna Roma Giacca. è il
3: portiere della nazionale.
1: Cosa sta portando Bielsa questo Uruguay Lorenzo Cretesi?
3: Sta portando uno stile. Sta portando uno stile, l'ha detto dopo la vittoria in Argentina. Queste sono prestazioni che ci avvicinano a definire lo stile che vogliamo avere.
1: Emanuele, un parere sulla Grecia?
3: Un parere sulla Grecia... Non non so, mi sembra che siamo ancora abbastanza distanti da un livello importante.
1: Questa è bella. De Rossi, chiede Lorenzo, Mm. nella top 3, top 5, top 10 dei centrocampisti italiani di tutti i tempi.
3: eh, meriterebbe un ragionamento. Eh, De Rossi... C'è stato un momento della sua carriera in cui era il più forte centrocampista italiano, secondo me. Comunque eh, uno con, con pochi paragoni a livello, a livello europeo. Eh, nella top 10 credo ci possa, ci possa stare.
1: Eh, passero Ilicic, Giacomo.
3: <ride> e Ilicic penso che a, avesse un gradino di talento in più.
1: Ian Couto del Girona chiede Saccardo Andrea.
3: Giocatore che aspetto da tempo, che deve ancora eh, uniformarsi e prendere continuità, ma l'idea di un'evoluzione di Ian Couto come terzino in un top club è un'idea che mh, sigue viva.
1: Riccardo, Vinicius è più forte di Neymar? Sì.
3: De Neymar sono scottato ed ero pronto a a scommettere qualsiasi cosa su Neymar nell'Olimpo dei grandi del calcio secondo me ha sbagliato un po' di cose
1: Lorenzo ti chiede un commento sull'Olanda
3: l'Olanda è una squadra che secondo me sta trovando dei, dei punti di, di ripartenza e... sarei contento se Kuman riprendesse qualcosa che gli è stato tolto negli ultimi anni, è una squadra mh, forte, è una squadra anche piacevole
1: in tanti lo chiedono ipotesi De Zerbi reale, anche se sappiamo che non sarà così. Io
3: credo che il, re, il primo candidato rimanga Xavi Alonso. Adesso sono uscite queste voci. De Zerbi spero davvero che sia destinato a una panchina di quel livello lì, perché sarebbe molto molto interessante e sicuramente sarebbe in grado di, di essere allenatore di un club del
0: genere.
1: Jacopo crede se prendi Soboslai o Madison?
0: Prendo Soboslai. Finito il tempo. Ok quindi Vabbè. lasciamo Stefano Borghi Tornare al suo posto
2: oh ne arrivano
1: tante eh! ne arrivano tante mi piace la fantasia mi piace mi piace il livello di preparazione sono sempre
3: eh, Sono sempre eh, colpito
1: da. Abbiamo una grande community. Tra, sì, e, e continuo a dire con tutta l'onestà intellettuale del caso che ogni tanto non leggo alcune domande perché non so di cosa parlano. <ride> e quindi te ne leggo una, per esempio. Sì. Cioè, penso che anche tu possa non sapere alcune cose. Mm. Sì, esempio, confermo Guglielmo, <ride> mi ha, credo abbia scritto dieci volte Pieragnolo della Reggiana. Non lo conosco. Io credo sia suo cugino. Però no, con eh, tutto però, rispetto sì. per Pieragnolo, nel senso, io sono andato anche a vedere, ah, della, Re... Ma della Regina o della Reggiana. Aspetta, La Regina, credo Edoardo che Edoardo
0: Pieragnolo, classe 2003 della Reggiana.
1: Della Reggiana, io sono andato a vedere la Reggiana e non giocavo a Pieragno. In prestito
0: dal Sassuolo, quindi ah. occhio che non sia uno dei tanti talenti che il Sassuolo poi con tempo lancia. Okay. Ammetto
3: di, di, di non conoscerlo, eh, lo dico sempre purtroppo, la Serie B mh, non riesco a seguirla in modo approfondito, perché... Purtroppo le giornate sono fatte solo di 24 eh, ore.
1: Eh beh, esatto. Allora, io direi, Bart, sì. se sei d'accordo. Vediamo. E, mh, niente, Food Bart di oggi, oggi è bellissimo da vedere. Abbiamo detto che stai lo potrete seguire in uh, Atalanta-Napoli, in Sabato, Square. con Juve-Inter, per cui weekend... Uh... Inter, quindi preparati a fare le domande giuste nel post-partita, che ti Ci seguiremo. Quattro di... Dicembre, Marotta intervistato dai bambini, chi ha incastrato Marotta <ride> su Cronache di Spogliatoio, se ci danno la delibera per usare questo nome, e hanno <ride> 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 fatto una domanda legale oggi a Mediaset, <ride> e... <ride> E basta, Bart, vuoi aggiungere qualcosa? Stefano? Sì. vuoi aggiungere qualcosa?
0: Io direi solo gli appuntamenti settimanali su Cronache Live. Domani, di nuovo, il quiz Sfida Pastore. Giovedì chiuderemo gli appuntamenti settimanali con l'ascia raddoppia. doppia. Ci sarà, come sempre, Fabrizio Biasin, Fernando Siani, Giuseppe Pastore. Ste, so se hai da aggiungere qualcosa.
3: Stavo, stavo leggendo le domande, in effetti ce n'erano veramente tante interessanti, però ce le teniamo per il prossimo giro.
0: Esatto, la clessidra come taconasso torna martedì prossimo, a questo punto non so se resta solo da ringraziare gli amici a casa che ci hanno seguito anche stasera e rimandare ancora una volta l'appuntamento a domani.
1: Sì, sì, grazie perché è veramente una bella community, mi piace, è molto stimolante sapere di parlare, eh sì. non è una classica paraculata, perché è molto preparata, cioè è stimolante, sì. ti fa anche venire qua a dire... Eh. È, è la dimostrazione che, che il calcio
3: interessa, il calcio intriga, il calcio piace, il calcio stimola, quando parli di calcio secondo me trovi sempre... Un contraddittorio, un pubblico pronto ad
1: interessarsi per quello che è il gioco più bello del mondo. Va bene, io vi saluto dicendomi che domani vado a trovare il direttore Sabatini. Allora, oh, bellissimo. Ciao ragazzi, buonanotte, ci ciao. vediamo. Buonanotte, martedì, a martedì.
0: prossimo con Nasso e domani con sfida Pastori. Ciao
2: ragazzi, buonanotte.